0: Tuloa Yrityskulttuuri on koningas podcastin pari. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Niin, tämä on kymmenes jakso ja tähän tämä meidän ensimmäinen tuotantokausi sitten loppuu. Jos pitää lopettaa, niin lopetetaan sitten komeasti. Tämän jakson teemana on tulevaisuuden johtaminen ja tulevaisuuden työelämä, joten mun mielestä itsestäänselvä vieras tästä aiheesta puhumaan on viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja, somen moniottelija ja... Vespa Kaatumisen superasiantuntija Mikael Junger. Tervetuloa Mikael. Kiitoksia. Me ollaan nyt siis tammikuun lopussa, kun me nauhoitetaan tätä ja sä kerroit, että Vespalla tänne studioon. Tuolla on kolme astetta plussaa, sataa semmoista
1: niheet vettä. Suhahdit Vespalla. Joo, se jäi jotenkin päälle. Siis Vespa Helsingissä on todella nopea, Kyllä. koska no, sillä saattaa ohittaa jonot joka ei herätä hirveästi pahennosta Moottoripyörällä jos ohittaa jolo, niin tulee keskisormeja Vespalla. Ei, se on mm-hmm. niin harmiton. Mutta ennen kaikkea sen saa parkkerata jalkakäytävälle sen saapumisosoitteen viereen. Ja kun sitä ei varasteta, polkupyörähän varastetaan, mutta mm-hmm. Vespaa ei, niin se on tosi nopeasti. Tämä lukita. Sä vaan hyppäät ja tavaimen. Mm-hmm. Käytännössä minne tahansa Helsingin Niemellä pääsee seitsemässä minuutissa
0: se on kokeiltavaa. Se on kokeiltavaa. Mutta sä kerroit, että näillä keleillä kun ajaa, niin välillä sattuu ja tapahtuu. Mutta sä, <tos> sä, sä nyt osaat kaatua Vespalla, niin kerro vielä, miten se <tos>
1: tapahtuu. <tos> no ensinnäkin tietenkin kannattaa välttää. Siis kaikki menee hyvin paitsi silloin, kun jarruttaa tai kääntyy. <tos> suora suora linja, <lihiö, tos> joo. <tos> Jos massa jatkaa suoraan, niin se toimii. Mutta siis kaatumisessa sinä oikeastaan kolme vaihetta. Ensinnäkin on tärkeää jättää se alus sillä lailla. Et vähän niin kuin että sä ponnistat, niinku mm. mm. otat vähän irti, koska sä et halua jäädä sen pyörivän vespan alle. Mm. Ja sitten sen jälkeen siinä ilmassa, niin kädet sillä vähän niin kuin faaraa okay. ristiin rinta, Joo, ristiin päälle. Joo. Ja sitten vaan niinku nautit matkasta <laughs> ja vaiheessa, kun kaikki pyöriminen loppuu, niin okay. sä oot pysähtynyt, niin sitten sä voit niinku avata sen paketin. Sitten avataan paketti.
0: No. Joo, ja siinä piti olla vielä rentoiksi.
1: Joo. Kun tulee niin rennosti. Siinä, niin kannattaa ajatella kaikkea, että mitä, mitä hän tekisi ensi viikonloppuna. Niin. Nimittäin ne ilmalleennon sekunnit on tosi pitkiä sekunteja. Mutta siinä ei näy sitten se filkka niin sun menneestä elämästä vielä. Ei, mulla itse niin. näkyy filkkaa tulevasta.
0: Tulevasta, olevan. no niin hei. Vespalla kaatuminen on siis joku portti tulevaisuuteen. Miten tämä liittyy yrityskulttuuriin tai, tai tulevaisuuden työelämä? Ei mitenkään, mutta lupaan, että ei ole yhtään... Tämän teemasta podcasti, joka on aloitettu sillä, että miten Vespalla kaadutaan tammikuussa. Okei, hei, yritetään mennä asiaan. Katsotaan, miten siinä onnistutaan. Saat, mikä on siitä mielenkiintoinen vieras, että, että, että varmasti aika monella suomalaisella on joku kosketuspinta ollut suhun, ja sitä kautta jonkinnäköinen mielipide susta. Ja sen verran mä sua voin sanoa jo tuntevani, että, että mä tiedän, että sä et ihan hirveästi muista mielipiteistä välitä, mutta, mutta kerran nyt meille semmonen, niin kuin, Tarina Mikaelista. Eli kuka oikeasti on tämä Mikael Junger, joka mun vieraana täällä on?
1: 60-luvulla syntynyt kulttuurisukuun, Siellä oli TV-ihmisiä, kirjailijoita, historianopettajia, näytelmäkirjailijoita ja sitten poliitikkoja. Ja tämän kaiken päälle tällainen Samehillin aika pitkälle vöty vapaa kasvatus. Saska Saarikoski, tähesarin Hesarin, on, on saanut sen saman. Tosin saska vietti aikaansa tässä hippiyhteisössä, johon mun vanhemmat ei koskaan muuttanut. Siinä mielessä mä sellainen lievempi versio. <laughs> Joo, tämä oli se tausta ja sitten sen jälkeen päädyin oikeustieteelliseen. Se oli dramaattista. Tulin lukioon kesällä hakemaan sitä päästä todistusta, niin filosofian ja historiopettaja näki mut käytävällä ja se huusi, että. Mikael, menit oikeustieteelliseen, olet myynyt sielusi rahasta. Häpeä. Mä se nyt raskaasti. Ja sen oikeustieteellisen aikana innostuin opiskelijapolitiikasta ja Oli Mäkeläisissä järjestöissä. Päädyin demariopiskelijoihin ja mm. sitten eduskuntaan ministereiden erityisavustajiksi useammankin viimeksi Paavo Lipposen. Yeah. Ja sitten kun oli nähty hallinto ja politiikka ja juridikka Suomessa, niin mä menin Microsoftille. Yeah. Yhteiskuntasuhdejohtajaksi oli silloin vielä semmoinen, tasolla olla ensimmäisiä Suomessa. Yeah. Titteleitä Suomessa, Baltiassa, mutta myös Euroopassa. Mä olin osa sitä Microsoftin tiimiä, joka hävisi sen oikeudenkäynnin, joka sitten maksoi 550 miljoonaa euroa. Ja kun oli naamat vähän kurtussa sen hävityn keissin jälkeen, niin sitten se yksi niistä sanoi, että no, siinä meni kolmen viikon voitot. Tosi iso. Mutta joo, oli opettavaista. Joo. Ja varsinkin se, että Microsoftilla olin melkein koko sen ajan, 2-3 vuotta, erilaisessa johtajakoulutuksessa. Okay. Aika paljon Yhdysvalloissa. Ajelistin Palmerin kanssa tuolla Espoon metsissä, ja yritin selittää, miksi Nokia toimii niin kuin toimii, koska he eivät, amerikkalaiset ei tosiaan ymmärtäneet Nokiaa silloin 2000-luvallussa. Pilkeetsin himaa, pääsin. Näin okay. olla paikka. Sitten sattumalta... Kun ei löytynyt yleisradioon toimitusjohtajaa niin sitten mua pyydettiin. Ja Eikö ne ketään minä... ole muuta kuin tämä junkeri? Oikeastaan no, niin, hei, kaikki nämä mahdolliset, niin joko ei kelvannut tai sitten ne kieltäytyi tai tapahtui jotain, Joo. se oli erikoinen.
0: Se oli vielä poliittinen, Siinä oli, oli jo. poliittinen kytkös, oli. piti olla tietyn värinen kirja, että
1: pääsi. Mutta se oli mahtavaa, että sitten pääsin näitä Microsoftin Yhdysvaltain länsirannikon oppeja soveltamaan ihan oikeassa yeah. organisaatiossa. Mulla oli siinä Jenkeistä apua, Suomesta apua, Aalto, yliopistosta apua ja hieno matka. Ja sen jälkeen kun olin päässyt elävällä organisaatiolla kokeilleen, niin siis mä pääsin kokeilleen kuoleella organisaatiolla <tos-> S. S. SDPssä. Ja sehän ei toiminut ollenkaan. Ja siellä oli puoluesihteerinä kansanedustajana, sitten lähdin viestintää tekemään ja se, mitä edelleen teen. Niin se oli vähän sama kuin silloin 2000-luvun alussa tuli sellainen vahva tunne, että jotain uutta. Ja kyllä tämä tietoteknologian on kova juttu. Joo. Ja Microsoft. Niin nyt tuli vähän sama, että tämä vuorovaikutus on kova juttu. Viestintä ja sillä hyppäsi johonkin ihan uuteen. Joo. Ja olin oikeasti. Viestintä, vuorovaikutus on kova juttu. Se on,
0: se on ihan varmasti kova juttu. Ja sitten vielä kun yhdistetään nämä kaikki, niin sekin on erittäin kova juttu. Me palataan varmaan yleen ja, ja sit niihin Microsoftin oppeihin, joita, joita tosiaan olet sit siellä käyttänyt niin kuin kohta tarkemmin, koska se liittyy sitten taas Siinä on mielenkiintoisia asioita, mitä siellä tapahtuu, mutta et kun nyt olet täällä, niin kerro meille vielä, että mitä Kreab tekee ja mikä siinä tarina sinosti sinua No ilmeisesti tämä vuorovaikutus, mutta,
1: mutta mikä CREAB on? Creab, siis on semmoinen maailmanlaajuinen, 28 eri toimistoa maailmaa. Helsingin on niistä yksi, 25 työntekijä ja asiantuntijoita. Tarkoitus on auttaa asiakkaita, jotka yleensä on yrityksiä, voi myös järjestöjä, kuntia, ministeriöitä. Joo auttaa siinä viestinnässä, että se, että se viesti menee, että se ymmärretään, se huomataan ja että se johtaa johonkin. Ja se voi olla mitä tahansa, se voi olla jonkun yrityksen listautuminen pörssiin, joka vaatii viestintää, tai no. se voi olla aika usein, kun joku ulkomaalainen yritys ostaa Suomesta vaikka Teknopoliksen tai Spondan, niin me hoidettiin sen viestintä niin, että markkinat ei, ei pelästy. Ja sitten on ihan tällaista... Että miten saadaan asiat näyttämään hyvältä infografiikkaa ja nettisivuja ja Joo. tosi laaja skaala. Ja se on siis vahva asiantuntijaorganisaatio. Joo, siellä on voisi sanoa, että aika hemmetin lahjakasta porukkaa ja aika sellaista itsenäistä porukkaa. Joo. Että siellä eri viestintäkonsultit tekevät vähän niin kuin omia juttujaan. Hyvin itsenäisesti ne löytää niitä asiakkaita itse, ne hoitaa mm-hmm. niitä itse. Ne tekee sitä yhteistyössä kollegoiden kanssa itse. Ja se on sellainen, joka päivä erilainen, niin se on oikeastaan sellainen työssä tekemällä oppimisen tämmöinen laboratorio. Ja mitä enemmän mä sitä touhua seurannut, niistä vakuuttuneempi. Mä siitä, että toi saattaa olla työelämän tulevaisuus. Joo. no niin Siihen palataan kohta.
0: Sä puhut ja oot puhunut todella paljon johtamisesta ja siinä rinnalla organisaatiotyö- ja yrityskulttuureista. Niin miten sä määrittelesit yrityskulttuurin?
1: M- mitä sillä oikeasti sun mielestä tarkoitetaan? Maailmalla joku fiksutyyppi, jonka nimeä muista, tulisi suomalaisen fiksun tyypin Panu Luukan kautta ja. käännetyksi. Ja, ja tämä idea kuuluu näin, joka muista ehkä paras. Mm yrityskulttuuri on sitä, mitä ihmiset tekevät silloin, kun kukaan muu ei ole katsomassa. Mm. Et se on sitä, voisi sanoa niinku Foucaultin ideoimaa itseohjautuvuutta, mutta kuitenkin sillä niinku hyvällä tavalla. Mm. Että se ei ole se Foucaultin kauhuskenaario, jossa ihmiset aivopesti valvoa itse itseään poliisien puolesta, vaan se on niinku sellainen... Tapa toimia, jossa ihmiset kantaa vastuun siitä, mm. mitä he tekevät. Se on arvopohjasta, että se ei ole vaan, tehdään näin, koska on numeroita tai koska olen luvannut, vaan tehdä asioita sen takia, että mä haluan, mä uskon ja mä oon niin kuin lojaali tälle mm. porukalle. Että työkulttuuri on tosi monimuotoinen ilmiö. Tuo sana on ehkä vähän kömpelöliikaa konsonantteja, mutta se on tosi tärkeä juttu. Mm. Näin on. Mä korjaan sua vielä, että ulkomaisen.
0: Se on William Wolframin, joka on suomalainen yrittäjä, joka mulle sen kertoi aikana. Kyllä, joo. William Wolfram perusti DealDash-nimisen yrityksen. Ja, no niin. ja tällä hetkellä mun käsittääkseni Will toimii Hongkongissa. No. Mutta on, Hyvä on, on tätä Wolframien perhettä, joka on kaikissa Fortune-lehden. Hänen siskonsa on menestyneitä syöpätutkijoita tai solututkijoita, mikä ikinä onkaan. Ja mm, muista mikä se... Kolmas sisko vielä oli, mutta ihan, ihan huikee perheet, että ne on kaikki, kaikki menestyneet. William, William sen sanoi mulle kerran. Ja se on, mä havainnut, että se on tässä podcastissa iskostunut aika hyvin mun vieraiden mieleen. Musta se on paras. On, on. on. Ei sano mitään, mutta kertoo kaiken. <tos> <tos> niin se on Kyllä. Aika, aika lähellä täydellistä. mikälainen se kulttuuri teillä on?
1: Sehän on tosiaan kulkenut sellaista pitkää polkua, että ensinnäkin... Mä väitän, että jokaisella yrityksellä on oma DNA, jokainen yritys on omanlaisensa. Ja sen takia sä et vaan voi ottaa jotain ismiä, vaan sun pitää rakentaa sitä yhdessä sen porukan kanssa. Ja jokaisella yrityksellä se oikea tai kuhunkin hetkeen sopivin työkulttuuri. Vähän niin kuin erilainen toisistaan poikkeava. Mutta joitakin perusjuttuja on on yhteneväisiä ja voisi sanoa, että et tuollainen ala, niin kuin viestintä, kun koko ajan kehittyy, tulee yeah. uutta teknologiaa, tapoja. Niin kaikkein tärkeintä meidän tekemisessä on työssä tekemällä oppiminen. Et se on niin kuin nostettu ykköseksi. Se tarkoittaa sitä, että jos tulee joku asiakas, joka maksaa huonosti, mutta haluaa tehdä jotain sellaista, mitä ei jo aikaisemmin tehty, niin me otetaan se. Ja sitten vastaavasti, jos joku asiakas haluaa, että me tehdään tuhannetta kertaa se sama juttu, Joo. Niin silloin se hinta on korkeampi, koska sieltä tulee sitten tavallaan se kate, jolla me rahoitetaan tätä työssäoppimista. Toisekseen, siis työssäoppiminen on niin kuin ykkönen, jos sanoo. Sitten vasta tulee, niin. ja sit, sit vasta tulee niin kuin liikevaihto ja totta kai sitten voitollisuus, liikevaihdon kasvu ja voitollisuus. Ne on tärkeitä, mutta se työssäoppiminen on tärkeämpää, koska se on se tulevaisuuden Joo. juttu. Ja se antaa ihmisille sen motivaation merkityksen ja se luo sen vuorovaikutuksen yrityksen sisällä. Mm. Että sellainen yritys, jossa ei opita uutta, jossa vaan toistetaan rutiinia, niin se on kulttuurillisesti aivokuollu yritys. Se on. Ja se pikkuhiljaa niin kuin, syöpyy myös työntekijöiden asenteeseen ja sitten niin se on yritys, jossa zombien tekee työtä. Ihan kiva, jos olet zombie bisneksessä, mm. mutta muuten ei. Mm. Tämä, mitä ollaan hirveästi Kokeiltu tämä itseohjautuvuus ja, ja se on toiminut yllättävän hyvin. Siis se alkoi ihan itse asiassa siitä, että kun huomasin, että nyt tarvitaan lisää itseohjautuvuutta, niin kaikkein tehokkaan tapa oli se, että mä en mennyt sinne toimistolla, Koska silloin ihmisten on pakko tehdä mm-hmm. itse ne päätökset. Ja aika nopeasti he siihen tykästyivät niin, että jos mä nyt yritän mennä puuttumaan jonkun juttuun, niin ne ei niin salli sitä enää. Et siitä on tullut jo kulttuurinen tapa. Siitä on tullut mm-hmm. jo. Toisekseen. Jokainen saa valita itse oman tittelinsä, oman käyntikorttinsa. Meillä ei ole mitään johtoryhmää, eikä meillä ole mitään kokouksia. Tiistaisin syödään yhdessä aamiasta ja jutellaan. Jos joku löytää jonkun asiakkaan, niin se on silloin hänen. Mm. Ja hän päättää, ketä hän pyytää siihen mukaan tekemään sitä. Ja nämä pyydetyt päättää lähteekö ne mukaan. Joskus Nyt siellä on oikeus sanoa myös, että ihan kiva, Joo. mutta... Ja. Se on niin kuin johtanut toisaalta siihen, että joskus jollakin joku kokee, että hänellä ei ole tarpeeksi työtä ja on tullut mulle valittaa. Ja sanoin, että nyt sori, mutta tämä on niin markkinat aloittaa, että näiden ihmisten pitää haluta ja se, niin tilanne on korjautunut. Ja. ja Sitten on ollut myös ihmisiä, jotka ei ole halunnut tehdä jonkun toisen kanssa ja sitäkin on kunnioitettu. Että, että tämän tyyppisiä juttuja, mutta kyllä se näissä uusissa rekrytoinneissa näkyy, että se myös joitakin niin ahdistaa. Ja. Että tavallaan se meidän hissipuhe on se, että et mieti ensinnäkin A, mitä sä osaat, B, mitä sä haluat tehdä. Sitten C, pohdisi siihen, mitä sä osaat ja haluat tehdä, joku tuote. D, myy se. Ja E, Saat tehdä loppuelämässä just sitä, mitä haluat. Mm. Me, T. <tosikin> Saa suorittaa. Niin, niin, kyllä, kyllä tosiaan, että se ei ole ihan niin helppoa. <tosikin> no sitten on kaikkea tällaista joka päivästä, että kun on niinku aika, niin... Uh, se vuorovaikutus tavallaan mm. voi jopa kriisiytyä, kun ei ole vaan aikaa. Yeah. Ja varsinkin sellaiset ihmiset, kun sanoo kaikille joo, niin ne ylityöllistää. Se, se on niin kuin meillä on ollut ongelma. Uh, ja sitten tämä niin suunta, että meillähän ei ole strategiaa. Teillä on strategiaa? Ei. Onko teillä visio? Joo, meillä visio on se, että pitää maksimoida työssä oppiminen. Okei. Okay. Mutta kun ei näitä ole, niin sit vähän niin kuin jokainen. Porukka on tekemään niin omaansa. Se on niin mielenkiintoista ja tosi hienoa. No, uh-huh. Meillähän on siis porukkaa, joka lobbaa. Meillä on porukkaa, joka yeah. hoitaa mediaa. Meillä on porukkaa, joka hoitaa yritysvientiä, sijoittaa ja näin edelleen. Meillä kaikilla porukalla alkaa olla vähän niin kuin omat tämmöiset visiot ja missiot ja arvot ja strategiat. Se on mielenkiintoista. Okay. Mutta joo, kyllä se, se, että kaikki pysyy kasassa, niin ei, ei se niin helppoa ole. Et kyllä se vaatii, vaatii semmoista, että oon sillä lailla huono vetämään tällaista, että mä on tosi kärsimätön. Mm. Ja sellainen, niin että sitten tajuu. Ja, ja myös ehkä semmonen aika vahva tahtoinen, sillä on että hirveä usein mä oon huomannut, että mä oon väärässä. Tämä tästä ei missään nimessä tuu mitään, niin se kuitenkin tekee, niin sitten huomaan, että ai, se tulikin jotain. <laughs> Mutta että, lyhyesti voisi sanoa, että, että tässä on niin yrityksen edellytyksen kautta haetaan sellaista mahdollisimman itseohjautuvaa, mutta kuitenkin niin, että, että se on niinku tehokas. Mm. Ja silloin joutuu tekemään vähän kompromisseja.
0: Joo, joo. Sä siellä 2015. Ja jos mä oikein muistan, niin silloin kun sä menit sinne, niin siellä oli toimitusjohtajalla huone. Ja sitten siinä oli käynyt näin, että joku kysyi, että kun ei ole tilaa tai ei ole rauhaa, niin sä olet sanonut, että Voiko käyttää sun huonetta? tähän oli kysynyt lupaa käyttää sun huonetta. Ja sä sanoit suunnilleen, että no ihan sama, että en mä siellä mennä olla. Käyttäkää vaan. Ja siinä on ollut vielä tämä tämmöinen, että, että, että se ei lähtenyt siis, että sä, sä et perinyt itseohjautuvaa kreappia. Vaan sä oot rakentanut sinne nyt tämän itseohjautuvuuden
1: niin kuin rakenteet mm. ja elementit. Joo, siis mä en, yhtään, en mä en tiedä kenen huone se oli, mutta et kun siellä aloitin, niin tosiaan se oli huone, joka sanottiin, että on sun huone. Niin. Ja sitten joku kaivas rauhaa, niin annoin sen sille. Toimitusjohtaja oikeastaan ei tarvi omaa huonetta. Ei tarvi. Mun mielestä. Koska se, että, että siis toimitusjohtaja pitäisi tavallaan olla kaikkialla ja ei missään yhtä aikaa. Se, että toimitusjohtajalla joku oma huone, niin se mun mielestä se on joku ongelma. yleessä oli ja se olisi, no onneksi itse asiassa seuraaja korjastanut. Mutta että, joo, mun mielestä johtaja ja huone on huono yhdistä. Niin, mun, joo ja se mitä mä vaan yritin...
0: Tuolla ontuvalla esimerkillä kertoo oli se, että tosiaan, että se ei ollut, että se oli, siellä oli niin kuin tietyllä tavalla hierarkia silloin, kun sä tulit sinne. Ja nyt se niin kuin, sä olet tehnyt asioita aktiivisesti rikkoaksesi sen, poistaaksesi sen sieltä, että ne ihmiset pystyvät, niin että haluaa ottaa
1: se. koulutukselta niin juristikoulutukselta tällaisessa kyllä. tilanteessa mulle tulee sellainen juttu, että nyt kun mä en ollut siellä ennen kuin mä olin siellä, niin, niin, sä niin sä mä pystyn voi niin. sit se, että todellakin et on se oma tarina ja sitten yrittää vihjataan, että se oli parempi kuin edellinen tarina, mm. niin mun mielestä se ei jotenkin korrektia, että huomattu, että mä oon myös no, poliitikko. Kyllä siis, siis, niin joo, se,
0: sel, selkeästi nyt sinällään kun ajattel, mä mutta että seuraavaksi puhuttu Ylestä, niin me todetaan, että sä menit todella siis hyväkuntoiseen ja täydelliseen Yleen, jota sä sitten et vähän parempi kuntoiseksi, vähän täydellisemmäksi, vaan miten, miten tämä nyt sitten poliitikon suulla rakennetaan, mutta siis oikeasti Yle oli sulle myös, siis jos Microsoft oli sulle niin se että sait sieltä sen koulutuksen siihen, mm. ja sä uskot niin kuin jollain tavalla nyt siihen Piilaakson ja sen länsirannikon niin kuin johtamisoppiin. Että et, et miten sä kiteyttäisit sen niin kuin vielä, jos, jos puhutaan hetki siitä ja sitten niin kuin...
1: Joo. Mä kiteyttäisin näin, että tää maailmanmuutos, yksi tapa nähdä sitä, on nähdä se hallittavuuden ja kaauksen suhteena. Mm. Että sulla voi olla hallittava, ennustettava maailma, mm. tai sitten olla kaoottinen maailma. Ja nyt tämä on liikkumassa kohti kaoottista. Pörssi on hyvä esimerkki kaoottisesta, kukaan ei aamulla tiedä, mikä on illalla kurssi. Mm. No, jos olet ennustettavassa maailmassa, niin kannattaa panostaa hallittavuutta ja rakentaa hierarkiaa ja analysoida ja viedä kaikki prosessit tosi pitkälle, niin kuin varmaan jollain luvulla tehtiinkin kaikkialla mm. ja edelleen hallinnossa. Ja se on tosi tehokasta, mutta sitten jos sulla on tämmöinen kaoottinen toimintaympäristö, tilanne muuttuu päivittäin, sun pitäisi tosi ketterä. Yeah. Niin se ketteryys vaatii sitä, että palataan niin kuin ihmiselle lajityypilliseen tapaan mm-hmm. olla yhdessä. Että ihmiset laumoissa kautta aikaan on aina löytänyt se oman roolinsa. Ja, ja tämä luontainen kyky olla ketterä löytyy, jos poistetaan tämä taylorismi ja tällainen hallinnan satavuotinen kulttuuri, mitä on eletty. Minkä takia Yhdysvaltain länsirannikolla tämä huomatti, oli se, että siellä kohtas kolme asiaa. Siellä kohtas Yhdysvaltain puolustushallinnon miljardit dollarit, mm. korkea teknologia ja hippiliike. Okay. 70-luvulla kaikki nämä maailman viimeiset hipithän hän pakeni sinne San Franciscon alueelle. Ja tavallaan tämä hippiaate, joka itsestään vapaan kasvatuksen tällaisen ole sellainen olet, Ollaan rennosti, unohdetaan kravat. Tämä hippiaate yhdessä teknologian ja rahan kanssa noin 30 vuoden aikana johti tosi nopeaseen evoluutioon, josta on seurauksena nämä piilaakson lukuisat eri yritykset. Ja se, että Yhdysvaltain länsirannikko on tällä hetkellä maailman tehokkain, parhaiten johdettu johtamiskulttuurin lähde. Mm. Ja sehän, jos mietit, miten Yhdysvallat nappasi itselleen internetin, mm. miten he nyt ottaa kaikki nämä internetin palvelut, sovellukset, Uberit, kännykkä, jossa USA oli ihan ja yhtäkkiä kännykässä sekä ohjelmistot että laitevalmistajat ja muut parhaat tai parhaiten katteita tekevät on amerikkalaisia, niin mun mielestä johtuu siitä, että siellä HIFATin johtamisesta, nimenomaan luovuuden johtamisesta jotain sellaista, mitä Suomessa ei vieläkään ole ymmärretty. Ja sen takia Yhdysvallat pärjää ja sen takia siellä Kurssit painaa katosta läpi ja sen takia ne on niin ylivoimaisia. Ja tämä, että tähän sai tutustua 20 vuotta sitten ja paikan päällä Microsoftilla ja myöhemmin pääsin Stanfordin opiskelijan johtamista, että se niin eli ja haisto ja maistoa, ja juttelin ne ihmisten kanssa, jotka luonut tämän kaiken, niin pääsi tosiaan sisälle siihen. Niin se oli sen takia tehokasta, että kun menin ylelle, niin mä tiesin, mitä mä etsin. Ja. Mä tiesin, miltä se maistuu, kun asiat menee hyvin. Ja.
0: Sitten tosiaan menit Ylelle, niin sulla oli se korkeakoulu, niin kuin johtamisen korkeakoulu haettu sieltä, ja sitten sulla oli se laboratorio, niin kuin, että, että miten tämä menisi käytäntöön, niin siellä tapahtui muutos. Nyt te kantaa, mm. se kumpaan suuntaan, että juristi Mikael saa olla, mm.
1: saa olla rauhassa? Se voi sanoa näin, että Edeltäjä Aine Vesperi teki tosi hienoja asioita uudistaessaan organisaatiota. Seuraajani Laurikivinen teki omanlaisia myös hienoja asioita. No, että, että, ei niin, etteikö nyt mm. voisi vertailla, vaan se on järjetöntä. Mm. Se on juuri niin ja vesimeloon. Ja. Niin, ja. E- e- eri aika vaatii aina eri oppeja ja se on niin nytti kestit. Mä väitän, että jokainen johtaja antaa sen, mitä annettavissa on yleensä seitsemässä vuodessa. Ja. Ja sen takia on hyvä, että johtajat vaihtuu. Joo, joo. ja sulla on nyt Creabia pari vuotta. vuotta
0: sitten vielä johtamista.
1: Tämä on vähän eri, koska okay. kreaphan on niin kuin, siis sitä ei johdeta, vaan siellä mä olen huomannut, että ihmiset niin kuin löytää itsestään mm. jotain tosi luovaa ja mahtavaa. Että vähän niin kuin syttyy liekkeihin. Ja sen seuraaminen on ollut
0: tosi... Mistä tulee maksetaan siellä Creabissa? Siis niin nyt vaan kuuntelee sitä, että sä oot pois
1: out of office niin kuin riittäisi. Varmaan siitä tuloksesta, joka on, mutta on a, mikä... aivoharppauksia eteenpäin. Ja ehkä sitten se, että on niin kuin vapaat kädet, niin kauan kuin se toimii ja liikevaihto kasvaa ja tulos paranee, mm-hmm. niin saa tehdä hirveän vapaasti. Ja ehkä niin, että heitä niin kuin kiinnostaa, että miten tämä maailma menee. Ja ehkä kun on jutellut näiden maailmalla näiden muiden kriapiohtajien mm-hmm. kanssa, niin siellä kesti niin kiinnostaa se, mitä me tehdään. Ja. Ehkä ne haluaa niin kuin oppia. En tiedä. Mutta mitä olin sanomassa oli, että se ei ole niin kuin... Että tämä sanoa jopa tämmöinen nousukiito mm. viime vuosina. Niin se on tosiaan tullut siitä, että nämä ihmiset on niin kuin syttynyt tekemään Jaa. sitä itse. Et se, se ei johdu siitä, että se on johdettu... Vaan se joutuu siitä, että ne ihmiset on niin syttynyt siihen.
0: Niin, mutta eihän ne sytyy jolleksi luo sitä ympäristöä, niin. jos ne voi syttyä. Et... Täsmälleen. Niin, niin? Eli... voi
1: motivoida Kyllä. ihmistä, mutta se voi rakentaa sen ympäristöä, jos ihminen Et päättää. Johtaminen mutta... ei välttämättä synnytä menestystä, mutta hirveä usein johtaminen estää sen menestyksen. Kyllä, ja. Se, minkä takia yleessä se oli niin helppoa ja SDPssä se ei ollut helppoa. Johtui siitä, että Ylen työntekijät, sehän on niin kutsumustalo, että ne oli alansa parhaita, ja. oli siellä. Oli tosi intohimoisia siihen työhön. Ja se, mitä siellä tein, minkä pystyin, oli, että mä poistin näitä erilaisia hallinnollisia esteitä heidän tehdä omaa työtään. Ja, ja siitä syntyi se. Tuntui hyvältä, näytti hyvältä ja kaikki lähti liikkeelle. Vain siitä, että mä poistin ne jarrut. Mitä konkreettisia jarruja esimerkiksi poistit sieltä? No ensimmäinen jarru varmaan tämmöinen budjetti. Että jos sulla on siiloorganisaatio ja sit budjetti jaettu niihin siiloihin niin sun on hirveän vaikea tehdä siilot ylittävää yhteistyötä. Että jos sulla on vaikka erikseen, niin oli televisio ja radio, ja, ja sitten tulee tämä digi, niin et sä oikein voi mennä digiaikaan niin, että sulla on TV ja radio. Mutta mm. sun pitää ensin päästä tästä jaosta irti, mikä tehtiin siellä niin, että on se sisällöntuotanto omansa, ja sitten jakelu omansa. Mm. Ja siinä jakelussa on TV, radio ja netti tasaverosin. Kauheen suuri tällainen intohimon jarru, on tukifunktiot. Mm. Että yleensä missä tahansa yrityksessä, isossa yrityksessä, HR, taloushallinto, ne tavallaan ottaa semmoisen otteen ja ne pakottaa ihmiset rutiineihin, jotka tuhoaa niiden ihmisten lisäarvoa. Mm. Ja tämä oli sellainen juttu, joka ei niin kuin pahasti yleensä kesken sen purkaminen. Kysymys ei ole siitä, että HR tai taloushallinto tai viestintä olisi, no. että ne on jotenkin huonoja ihmisiä, vaan siitä, että kun he ei tee sitä itse työtä, vaan he tekee sitä tukijuttua ja ne näkee sen tukimaailman silmin. Ja ne hakee sitä ennustettavuutta ja rutiineja ja vuosikelloa ja budjettia ja kaikkea muuta. Ja ne hiffaa, että se porukka, joka tekee etulinjassa sitä työtä siellä talouden rintamalla, niin ne taas siellä kaoottisessa maailmassa, jolloin joka päivä on erilainen, mm. jolloin sen yrityksen tukifunktion sisäisen turvallisuuden kaipuu. Saa tekemään tavalla, joka jarruttaa niitä varsinaista lisäarvoa tuottavia työntekijöitä. Ja mun mielestä hirveän monessa yrityksessä päästäisiin tosi pitkälle, jos luovuttaisiin kokonaan HR-stä ja taloushallinnosta ja viestinnästä ja kytkettäisiin näihin mm. yksiköihin suoraan. Mm.
0: Se suuri haaste monissa tukifunktioissa on, että ne kuvittelee, että se organisaatio on heitä varten siinä ympärillä, eikä se, että itse asiassa he ovat... Mutta se on täysin ihmillistä, jos, no, no. jos sä
1: oot niinku vaikka HR-ihminen ja sä oot koko elämästään HR ja sun kaikki työkaverit on, totta kai sä kuvittelet, no, no. että HR on se. No, no. Ja sitten sä tutustut ja luet ja opiskelet ja ajattelet, että mitä parempi sä oot hr niin sitä arvokkaampi sä oot no. yritykselle. Ja sä oot ihan oikeassa, paitsi, että näin tehdessä väistämättä, jos se on mm-hmm. tarkka, niin sulle tulee halua, että sä haluat Hallita ja sitä. Ja, ja sitten rupeat pakottaa niitä ihmisiä semmoisiin huomiin, jotka toimii ainoastaan sun omassa päässä, ei käytännössä.
2: Mm-hmm.
1: Ja kun ne ihmiset on erillään omissa yksiköissä, ja saat on joku kuilu välissä yleensä, ja niin sä et niinku saa sitä informaatiota, jolloin sä et hiffaa, niinku mitä tapahtuu. Ja sen takia pitäisi olla, että sulle ei ole mitään tällaisia rutiineja, vaan ihmiset saa itse valita kännykkänsä, Käyntikoottissa titteliinsä, mitä PCTä ne käyttää, mitä toiminnan ohjausjärjestelmää käyttää, mitä ajanhallintaa ja niin edelleen. Kaikki nämä pitäisi olla, että jokainen työntekijä päättää itse. Tai sitten jossain pienemmissä ryhmissä. Mm. Ja silloin sä saat sen evoluution sinne yrityksen sisällä ja mm. eteenpäin. Mutta jos HR päättää, että nyt otetaan sapista joku tällainen epäkäytettävä, yeah. ja sitten uskallaan, että miksi prosessit ei toimi. Yeah minkä takia tehokkuutta ei tule, vaikka olemme investoineet miljoonia euroja. No daa, koska ne miljoonat on investoitu sen HR-tukifunktion mielestä hyvin järjestelmiin, jotka taas ei niiden käyttäjien mielestä Joo,
0: joo ja mahdollistaa HR-toimivuuden, mutta ei minkään muun.
1: Joo. Voisi sanoa, että, se, että nyt kun, siir, nyt kun ollaan siirrytty tällaiseen kaoottiseen aikaan, niin se vaatii ketteryyttä. Mm. Ja kaupallisissa yrityksissä, nämä, jotka tekevät sitä liiketoimintaa, ja tuottaa tuotteet ja tuotekehitykset, alkaa hiffata tämän. Mutta tukifunktioissa tämä hiffaaminen mm. ei kaikkialla ole vielä edennyt kovin pitkälle. Mm. Ja sen takia tässä on niinku tällainen ongelma. Mutta kun me ollaan oikeasti Leidenschaftissa,
0: tehdään näitä kulttuuriselvityksiä, tunnetaan aika paljon HR-ihmisiä ja muita, niin ei ole yksi tai kaksi tai kolme kertaa, kun HR-johtaja on aloittanut ja ollut vuoden siellä, me ollaan kysytty, että no, ootko käynyt noista Katto, mitä ihmiset tekee, niin sanot että en ole kerinyt, kun mulla on niin kiire. Niin kuin mitä helvetti sulla voi olla kiire, niin kuin, että sä et kerkeä mennä katsoa, että, että kenelle sä niitä palveluita
1: tuotat. Siis se, niin se, se että on, on joku ihminen, joka vastaa taloudesta ja joku vastaa HR-sta, ne on tosi tärkeää, mutta se pitäisi tosiaan niin kuin rakentaa niin, että niitäkin suoraan sen, vaikka sitten sen toimitusjohtajan ja. kanssa, sitä. Ja, ja. ja ne olisivat niin sen toimitusjohtajan silmät HR-talousmaailmaa, ja se toimitusjohtaja teki sinne päätöksiin, että ne olisivat siinä erityisavustajina. Ja, ja, ja. Ja sitten sama juttu näissä yksiköissä, että jos sä oot jakanut se jotenkin divisiooniin tai matriisein tai mihin ikinä, niin ne HR-ihmiset, talousihmiset muut, niin ne olis näissä yksiköissä. Ja parashan on semmoinen yhdistelmä, jossa sä yli 50 prosenttia teet tai myyt ja 50 prosenttia teet tukifunktioon. Mm-hmm. Koska silloin sulla on tatsi mm-hmm. siihen tekemiseen ja sitten sulla on niinku se näkökulma mm-hmm. siihen. Mm-hmm. Mutta H- hu- mun mielestä tää on aika hyvin edennyt just näissä uusissa, näissä vinciteissä mm-hmm. ja näissä... Huturiseissa reaktoreissa, mutta näissä perinteisissä, varsinkin hallinnossa, mutta ehkä myös yrityksissä, niin ne on edennyt yllättävänkin hitaasti, mm. ottaen huomioon, kuinka paljon maailmalta on hyviä esimerkkejä. Niin. Mutta kun siinäkin on se, että näissä
0: monissa yrityksissä,
1: niin se HR
0: ei ole tullut HR-polkuun sinne, vaan joku ihminen sieltä, joka on tehnyt mm. sitä bisnestä, Joo. on havahtunut siihen, että miten tärkeää tämä on, ja siirtynyt HR. Sitten taas näihin niin tämmöisiin legacy-organisaatioihin, niin siellä katsotaan CV:tä. Et, sori, että sä voit tulla meille hr että et kun sä et ole tehnyt hr ennen, että me haetaan sitten se nainen
1: Nokialta. Toi muuten, siis yksi tällainen pieni adektootti, joka mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen. Meiltä yhden yksikön vetäjä lähti muihin hommiin, mitä siinä oli neljä ihmistä. Jäi. Ja sitten oli vähän, että kuka on meidän uusi vetäjä. Niin mä en sanonut mitään. mutta ei nyt tarvitse tällaista mm. päättää. Niin siinä meni kolme viikkoa, kun yksi niistä laittoi kaikille kalenterikutsua, että hei nähdäänkö, jutellaan vähän, että mitä me tehdään. Ja, mm. ja sitten ne muut tuli. Mm. Ja sitten se ajautui kolmen kuukauden päästä tämä uusi tyyppi, joka oli muuten näistä kaikkein nuorin, mm. niin se oli sen vetäjä. Mm. Ei sen takia, että se olisi nimetty, vaan sen takia, että sitä kiinnosti ja se otti sen roolin ja rupesi tekemään sitä. Yeah. Ja mun mielestä tämä sama itse asiassa voisi päteä näihin. Varsinkin jos sulla on uusi yritys, niin se, jota kiinnostaa HR tai joku muu tuki, mm. niin se rupeaa tekemään siinä sen oman työn ohessa ja sitten pikkuhiljaa pääsee eteenpäin. Mutta jos tosiaan niin, että silloin jalka siinä tekemisessä. Joo.
0: Näinhän ne näissä monissa itseohjautuvissa organisaatioissa, jotka rakentuu löyhästi tai vahvemmin holokratian tai johonkin muuhun, niin että sitten perustat sen oman sökolin tai niin heltillä, niin Pallon, kun niillä on se pallomeriorganisaatio, että ne ihmiset, joita kiinnostaa, niin ne hmm. saa perustaa minkä tahansa ja sitten se lähtee muotoutumaan siitä. Et sehän on niin kuin evolutionäärinen niin kuin tapa kehittää, mutta mut on se kuitenkin hyvä, että ihmisillä on hr tai taloudessa myös kokemusta siitä, että
1: joku <lacht> jo, kiinnostaa jo.
0: talous. <lacht> mä nyt Oon vetämään laidensaftin taloutta.
1: Tässä mä olen näin, että kyllä siis nämä, mitä tukifunktiot tekee, niin on tosi tärkeitä ja se ammattiosaaminen on tosi arvokasta mm. ja myös ainutlaatuista. Yeah. Joku pörssiyhtiön talous, niin se, se vaatii vuosien kokemusta, jos saat sen pyörittää, mutta mun siis se osaaminen on tarpeen, mutta se on jotenkin väärällä tavalla organisoitu. Yeah. Ja mä muuten myös huomannut niin päin, että aika moni tämmöinen tukihenkilö, uraihminen, joka on päässyt pitkälle, mm. kaipaa sitä liiketoimintaa tästä konkreettisesta mm. tekemistä. Et, et musta tuntuu, että sen osaavan, hyvän talousjohtajan, sielulle ja kasvulle tekisi tosi hyvää, että saisi myös semmoista liiketoimintavastuuta. Eikä se voi sitä saada ja oppia, jos se, se ensin saa sitä vähän mm, matkan varrella, mm, että se voi yhtäkkiä mm. siirtyä jostain tukifunktiosta vetää liiketoimintayksikköitä. Mm. Sinun pitää tehdä niitä molempia ja sitten sillä kasvaa.
0: Kyllä, on Suomi täynnä siis yrityksiä, joissa talousjohtajasta on sitten tullut toimitusjohtaja. Talalla on niitä, kyllä niitä löytyy. Oho. Sanoit ja puhuttiin, että Microsoftin aika oli tietyllä tavalla semmoinen korkeakoulu siihen johtamiseen, mutta kyllä yleen aikanakin opit jotain johtamista yrityskulttuureista. Mitä sä siellä opit?
1: Microsoft oli se, missä opisin
0: teoriassa kyllä, ja juuri käytännössä. No. No. Mitä käytäntö opetti?
1: Mitä se käytäntö opetti, että se intuitio oli, oli oikeassa. Että jos sä haluat jotain organisaatiota uudistaa, hmm. niin kannattaa kaikki panokset laittaa niihin ihmisiin, jotka haluaa uudistaa sitä. Se on se tapa, että ne vastaanhangoittelijat kannattaa unohtaa, ei kannata käyttää energiaa ympäripuhumiseen, vaan etsiä sellaiset ihmiset, jotka on innoissaan muutoksesta ja antaa heille tilaa ja budjettia ja näkyvyyttä ja valtaa. Ja sitten niin, että nämä edelläkävijät saa tehdä sitä muutosta omista lähtökohdista, Että sä et mikromanageraa, vaan ne saa tehdä sitä omana tarinanaan. Joo. Yeah. ylenkokoisessa yrityksessä näitä muutosagentteja, näitä kutsuttiin, mutta ei, oli myös muutosagentteja, jotka nimellisesti ei ollut muutosagentteja, niin niitä oli ehkä semmoinen luokkaa 50. Yeah. Ja 3000 reilut oli ihmisiä silloin. Niin nämä 50 teki sen kukin tahollaan. Yeah. Joo. Ja, ja se on jännä juttu, että toimitusjohtajana jopa hierarkkisessa organisaatiossa, mitä Yle oli, Joo. niin sä et pysty sitä oikein kääntämään, mutta jos sä saat sieltä ne 50 avainihmistä innostumaan, mm. ja sitten sä voimaan niitä, kaikin tavoja autot, niin sit alkaa tapahtua ja yllättävän nopeasti. Mm. Eli taas ihmisten kautta. Ja. Niin. Joo, ja sitten myös tällainen vinkki, kaikille muutoksesta innostuneille, että, että ihmisetähän nyt on syystäkin mm. hiukan kyynisiä, hiukan epäileväisiä ja näkee ongelmia kaikkialla. Siis väitetään, että nämä on suomalaisia piirteitä. Nämä on ihan kansainvälisiä mm. piirteitä. Mm. Mutta on yksi tämmöinen salaportti tämän kaiken läpi. Okay. No niin. ja se on uteliaisuus. Jos sä onnistut herättämään jonkun ihmisen uteliaisuuden, niin kaikki nämä jarrut ja muut näipyvät. Yeah. Että semmoinen niin kyynisinkin kyrpä Kaunis sanapani. Joo, kyllä. Se, kun siihen iskee se uteliaisuus, Jaa. sehän muuttuu semmoiseksi mangustiksi, joka on siellä silmät ympyrkäisinä, siinä. mitä tällä tapahtuu. Silloin kun sä oot utelias, niin sun kaikki nämä suojamurit häipyy Jaa. ja sit sä oot niin altis oppijuutta.
0: Onko sulla joku konkreettinen esimerkki, miten sä herätit? Kyynisen
1: kyrvän upautelta nyt rupeaa kuulostaa. Se, Miten sä herätit tämmöisen kyynisen ihmisen se, teho, joo, se käytännössä tehokkain tapa, kun kuulin näiden muutosihmisten ja. puheita, oli, oli niin nauru. Että jos ne kuulee varsinkin vähän vähijarkkisemmassa työympäristössä ja. naurua, okay. niin sehän on, että mitä täällä nauretaan, Ja, ja tulee sinne kuikuilemaan. Mitä täällä nauretaan? Se, se nauru herättää sen. Okay. siis sellainen niin kuin iloinen nauru, ei yeah. sellainen <laughs> <laughs> ilkeä, tällainen niin kuin, miten, miten me yleensä nauretaan, ei ollenkaan, vaan sellainen nee. niin hersyvä Mutta että hirveän usein unohtuu miten ihminen on eläin, joka on hirveän riippuvainen hormoneista, mm. tällaisista aivojen teknisistä kemiallisähköisistä reaktioista ja ja näitä kaikkea voi niinku käyttää hyväksi tässä mm. työyhteisön kehittämisessä. Et se ei ole niinkään että filosofisesti löytyy joku tällainen muinaisen Ateenan viisaus. Yeah. Ja sitten kaikki siellä kaavut päällä humiseen ja näin on niinku katharsis syntynyt. Vaan, no hyvä esimerkki on, on näistä juristineuvottelijoista. Yhdysvalloissa, jos niinku neuvotellaan, niin kun ihminen rupeaa laskemaan mm. päässään jotain laskua, niin se vie sen koko työmuistin. Että vaikka jos sä nyt rupeat laskemaan, älä laskemaan, mutta jos sä rupeat laskemaan 17 kertaa 26, mm. ää, niin se niinku tyhjentää sen välimuistin, koska sun kaikki energia menee siihen laskutoimitukseen päässä. Mm. Ja samalla kun se tekee näin, niin se nollaa kaikki sun tuntemukset ja muut. Ja myös osittain sen intuition. Yeah. Jolloin näissä neuvotteluissa Pääneuvottelija ei koskaan saa laskea. Et jos neuvottelussa tulee joku laskutoimitus, niin se pääneuvottelija ei saa edes miettiä sitä, että mm. se ei saisi katsoa niitä mm. numeroita, vaan sen pitää etiroita olla bam, 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 bam. Ja sitten joku niistä junioreista laskee ja kertoo mm. sille sen. Yeah. Toisinpäin, jos sulla on riita vaikka kotona tai töissä, niin sulla on tuntia, että on kuumimmassa, pysähdyt ja rupeat laskemaan 17 kertaa 26, niin se niin kuin nollaa sun Tunteet. tunteet. Eihän tämä mikään filosofinen mm. juttu, vaan tämä on tämmöinen aivomekaniikkaan liittyvä mm. juttu. Mm. Ja sä voit niinku hyödyntää sitä yrityksen mm. työkulttuurin vuorovaikutuksessa. Ja mun mielestä tämä on niinku esimerkki siitä, mihin suuntaan kannattaisi mennä. Että et jotain, mikä toimii. Yeah. Simon Sinek, joka on mulla tapaa fiksu kaveri, niin sehän on niin pitkälle, että se on siis kirjoittanut artikkeleja Joo. Yeah. Miten hyvässä työyhteisössä eri hormonit on tasapainossa. Että tällaisesta nopeasta suorituksesta tuleva dopamiini, yeah. sitä on joo, mutta sitten on tällainen hyvästä keskustelusta yhteishengestä syntyy oksitosiini. oksitosiini. Yeah. Että se on niin osa, osa sitä, tai sitten endorfiini, joka saa olet jaksamaan pitkiä viikkojen prosesseja. Ja pitäisi olla tavallaan hormonistrategia, että se mietit, että tehdäänkö me nyt sellaisia, joka erittää oksitosiiniä, dopamiinia, endorfiinia ja niin edelleen. Yeah. Se on niin hassua, että jos mietitään, että tämä on joku tällainen, että viisaat menee vuorelle ja mietti isoja, ja tulee kertomaan meille, miten pitää no. johtaa ja elää. Niin todellisuus on se, että meillä on niin tämä kemilään reaktio aivoissa, joka voi olla tosi hormonivetoinen. Mm. Jos huomioon tämän ja rakennat sen sun rytmin, että se tukee tätä. Yeah. Kuten, että kello yksi ei tehdä mitään päätöksiä, vaan ne tehdään joko yhdeksän tai kello 16, yeah. jolloin ihmisen rytmi on niin kuin otollisempi kuin kello 13, yeah. jolloin on sellainen vaihe, että ei pitäisi päättää mitään yeah. ja niin edelleen. Niin yeah. Tähän niin polveilee, mutta että Ei, se on ihan mielestä, jos, jos tähän työkulttuuriin ja työhön ja johtamiseen ja ihmisten tapaa olla vuorovaikutuksessa, se menee niin syvälle. Sieltä löytyy niin tosi tällaisia jänniä helmiä, jotka mm-hmm. itse asiassa on vastoin tällaista
0: maalaisjärkeä. Joo, yeah, niin. Ja sitten loppupeleissä onkin kemiaa. <laughs> <laughs>
1: niin. Sähköä. Kaikki ollaan vaan sähköä. Vaan
0: sähköä. Kirjassa Leaders It Last, hän käy sitä aika paljon läpi näitä niin kuin hormoneja, että se on niin kuin, jos joku kuuntelee tätä ja kiinnostuu aiheesta, niin kannattaa katsoa. Jos joku
1: vielä on jaksanut
0: niin. niin, puhutaan lisää vespakaatumisesta. <hysy> Ei puhuta. Se on jo käsitelty. Mm. Mutta hei tota, nyt kun puhutaan tulevaisuuden johtamisesta ja, tai pitäisi puhua tulevaisuuden johtamisesta, niin se mitä, kun mä seurasin sua niin kuin silloin Ylen, ylen niin, niin se mitä sä teit tosi paljon niin kuin töitä sen eteen, mä tiedät, että et sä sitä niin kuin, Oikeasti siinä näkökulmassa, että se oli sulle tietoinen valinta vai oliko se vaan sun niinku omaa narsismias vai mikä se oli. Mutta sä niinku lähit tuomaan asiassa persoonana hyvin paljon. Ja rikoit sitä vanhaa, kaukana istuvaa johtajaa, joka on semmoinen niinku patsas. Ja mm. Sä kerroit, että sulla on tunteita ja teit videotervehdyksiä silloiselle vaimollesi. Ja, ja, ja ikään kuin osoitit, että et sä niinku johtajallakin on oikeasti tunteet ja... Sä mm-hmm. niin tehdä aika paljon asioita, jotka herätti taas varmaan monissa sitä, että, että mikäs tämä nyt on. Mutta ne teki susta niin ihmisen. Ja se on musta niin kuin iso juttu tässä, tässä niin kuin tulevaisuuden johtamisessa, että johtaja on moniulotteinen. Se ei ole se semmoinen, joka vaan puvun takki ja niin kuin puhuva pää,
1: vaan Et, että siellä on niin kuin tunteet ja ihmisiä sisällä. Niin, kuin sisään. Hmm. niin kuin yleensä elämässä niin se oli ehkä enemmänkin vahinko kuin mikään strategia. Että se oikeastaan lähti siitä, että kun ihmisten kanssa keskusteli, niin otti päähän semmoinen johtajien ruokala. Yeah. Johtajien yeah. olevan ruokala ja ajattelin, että okei, okay, tämä pitää niin lopettaa. Mutta sitten mulle selvisi, että sen lopettamisesta oli päätetty jo kolme kertaa. Okei. Okay. Ja siis, m- hatu...
0: siis edellä, me 2000 lukuja ylen johtajilla no. on oma ruokala.
1: Joo, tässä okay. käytännössä yläkerrassa sellainen yeah. tila. Yeah. Ja mä ajattelin, että mitä nyt menee. Keksiin, mä keksin, että se menee niin, että... Kerro julkisesti, ja nyt se on lopetettu ja. jossain lehdessä. Ja sitten mä annoin sen, delegoin sen, että miten se lopetetaan niin sellaiselle yhdelle niin justi Tunturille, joka on hyvä näissä hallintoasioissa. Ja, ja sitten se teki sen. Mutta se julkinen sitoutuminen, että sitten sit ei voi enää niinku mustuttaa vastaan. Niin. Se olisi päätetty vaan jossain johtokunnassa, niin se on unohtunut, mutta se oli julkinen. Mm. Plus, että mä huomasin silloin, että ihmiset, jotka ei hirveästi luo intraa eikä kuuntele näitä sisäisiä, mm. niin ne lukee tosi paljon Hesariaja muuta mediaa, jolla julkisuuden kautta sä voit ikään kuin ohjata sitä, mm. ohi sen, mm-hmm. railon. Siis toimitusjohtajan työntekijän välillä on aina semmoinen viestinnällinen railo. Yeah. Mutta julkisuuden kautta se itse asiassa voit ylittää sen, koska jos ihmiset lukee jotain Hesarista silloin, yeah. niin ne uskoo. Yeah. Näin se pakko olla. Sitä kautta se oli aika tehokasta. No sitten oli myös, myös niinku sillä sattumaa. Niinku En oikein tiennytkään, että se jotenkin tuli niin kiinnostavaksi. Että kun mulla ollut kravattia, niin se oli uutinen. Mikä oli ehkä hiukan erikoista. Ei, mutta tai oikein... kun mä menin Facebookiin, niin se oli uutinen. Jaa. Et se, se oli vähän niin kuin outoa. Se,
0: että jaoit siellä myös niin kuin ajatuksia, sekin niin. oli outoa.
1: Mutta varmaan se, mihin oli totuttu siihen aikaan vielä Suomessa, oli niin, kuin niin eri todellisuus, että sulla oli tämä mm. porukka, ohjelmistoteollisuudessa, mm, joka oli kytkäksi mm. tämän Yhdysvaltain länsirannikon mm, ajattelua. Mm. Ja sitten tämä muu Suomi, niin se oli tosi irrallaan. Et niillä oli ihan niin hepreää. miten ihmeessä joku johtaja voi olla Facebookissa, että miten ihmeessä joku voi jättää kravatihimaa. Ja. No nythän se on itsestään selvää. Mutta siihen aikaan Suomen virallinen johtamiseetos oli tosi kaukana siitä, mitä se maailman kärkimaassa oli. Nyt se etos on vähän niin samanlainen. Mutta ehkä siinä osaamisessa ja käytännön sovelluksessa Yhdysvallat on säilyttänyt sen etumat
0: Mut jos nyt vielä puhutaan hetken aikaa siitä niin Yhdysvaltojen länsirannikossa. Et, et, säkin olit mukana tuossa noin keskustelussa, jossa pu, ruvettiin puhua siitä, että onko se länsirannikon niin kuin, tapa tehdä tällä hetkellä asioita. Niin onko se ylikuumentunut ja onko se niin kuin työpahoinvointi sen niin kuin jatkuvan? stressin ja kehittämisen ja uudistumisen kautta, niin polttaako se nyt ihmisiä loppuun, että pitäisikö meidän keksiä nyt joku uusi, uusi tapa sen päälle? Että sekin kääntyy nyt niin kuin siinä kaikessa niin kuin vauhdissa ja monimutkaisuudessaan ja siinä niin se, joo,
1: siis se tapa johtaa luovuutta, joka on sellainen ihmiselle tilaa antava, ja, ja. niin se toimii. Mm. Mutta Yhdysvalloissa... Ollaan hiukan hukassa tämän tarkoituksen kanssa. Okay. Koska se yhteiskunta on niin erilainen mm. kuin Suomi. Siis Suomessa on se tarkoitus, tasa-arvo, muista huolehtiminen, kaikki tällaiset mm. hyveet. Ne tulee sieltä suurimmalla osalla ja sieltä niin peruskoulusta. Et mehän ollaan kaikki vähän niin kuin samaa herrat ja naarit samassa mm. veneessä. Vaikka väitetään, että ei niin kyllä ollaan. Yhdysvalloissa näin ei ole. Et se on enemmänkin sellainen oman onnensa herra. Mm. Ja sitten jos sä onnistut, niin nämä Yhdysvaltain miljardöörit nehän jakaa hyvän tekeväisyyteen mm. ison osansa. Eli se mekaniikka on enemmän tämmöinen mm. yksilösuoriutuja kuitenkin. Ja sitten mitataan se menestyminen euroissa. Suomessa tämä on enemmän yhteisöllistä. Okay. Vaikka juroa kansaa ja vuorovaikutus yskii, niin Suomi on silti mun mielestä enemmän yhteisöllinen. Ihmiset kokee niinku yhteisöllisyyttä eri yeah. tavalla. Ja sen takia tämä, mitä Financial Times tai nämä yhdysvaltalaiset toimitusjohtajat nyt puhuvat tästä mm. uudenlaisesta markkinataloudesta, vastuullisemmasta, niin se on ollut Suomessa arkipäivää yeah. about aina, mm. tai ainakin viimeistä kaksi Niin tämä, että vaikka he on löytänyt tosi tehokkaan tavan johtaa, varsinkin luovuutta, niin tässä arvopuolella he ovat vähän niinku ja sen takia nämä dollarit ohjaavat sitä yeah. tekemistä, ja mielestäni mm. yeah. sen takia siellä tulee tämmöistä lieveilmiöitä, joita onneksi Suomessa ei ole.
0: se on se valuaation kautta ajetaan ja no. haetaan se niin onnistuminen ja muuta. Niin se, se kuume, jos se on se ainoa tavoite loppupeleissä no. kuitenkin, niin... Se on arvo Se on just näin. Siinä mielessä, kun jo. Suomessa
1: kuitenkin tämä arvopuoli on paremmin hanskassa, ja. niin jos me onnistuttaisiin täällä tuomaan se vielä oma ja. versio. Ja. Ei voi kopioida, mutta että oma versio tästä mm. tulevaisuuden johtamisesta, tämmöisestä niin tilaa niin tästä voi tulla ihan siis huikea tarina Suomen ja. tarinasta. Ja.
0: Se, miten tulevaisuuden johtamista voisi myös käsitellä sun, sun kautta, on se, että, että, että sä oot tehnyt tämmöistä ketterää kehittämistä siinä, että sä, sä tietoisesti teet testejä, joilla, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että sulla tulee joku idea ja sitten sä päätät kokeilla, kokeilla jotain ja katsoa, vähän niin kuin tässä nyt Creabin tarinassa jo kerroit, niin onko sulla jotain tämmöisiä esimerkkejä, mitä sä Ylellä tai kreabissa oot tehnyt, tehnyt, joissa se lähdit tietoisesti testaamaan jotain, että sä et ole ollenkaan varmaa, että johtaako se niin kuin, mihin se johtaa?
1: Yleensä oli jännä, että siis se, miten sai ihmiset tekemään vaikeita päätöksiä keskenään, oli se, että, että näyttäytyi irrationaalisena. Okay. Siis sama, sama käytännön kautta. Oli kaksi johtajaa, joilla oli tämmöinen aika iso riitä, siis kysymys oli ihan viidestä miljoonasta eurosta. Yeah. Oli vaihtoehto A ja B. Ja molemmat tuli Yhdessä kertomaan ja esitteli omansa ja molemmat kuulosti tosi hyvältä. No. Sitten otin kolikon sanoit, että kruunu vai klaava. Sitten oli mitä? Niin, että te olette molemmat tosi vakuuttavia. Ne heitetään kolikolla A vai B. Mm. Sitten on järkyttyneitä, että et se nyt voi heittää kolikolla. Sanoit, että okei, tulkaa huomenna tähän samaan aikaan. Ne heitetään sitten kolikkoa, paitsi jos löydätte jonkun ratkaisun. Ja ne löysi sen ratkaisun. Mm. Eli tavallaan kun hän ei helvettiä että heittää kolikkoa, mm. niin sitten hän päätti, että he löytää ja he löysi. Ja se on <laughs> niin aika käytännön kikka, joka niin kuin mm. voimaannutti, koska sen jälkeen he löysi ratkaisuja myös lukemattomiin muihin ongelmiin. Yeah. Eli siinä mielessä tällainen vähän niin kuin outo, outo veto niin saattaa, saattaa johtaa aika. Onko tulee tullut toimintatapa sulle että useinkin? Onko sulla aina kolikka
0: taskus ta- vaan sitä varten, että jos ei. tulee...
1: Nämä on yeah. ja Sitten taas tuolla Creavilla, niin tästä melkein ei nyt kirjaa, mutta et jonkun pamfletti olisi voinut kirjoittaa. On tämä Leadership by Frustration. Turhauttamalla okay. johtaminen. But se on Siinä uusi johtamisen ismin. Ehdottomasti paras lopputulos tuli tällainen. Äh, näistä vuosikertomuksista osasta niistä vastannut Eva Opas, graafikko, tekijä tosi lahjakas, niin se vaan sanoa, että nyt että me tehdään näitä tosi byrokraattisesti ja hitaasti, no. ja tämä on turhauttavaa, ja miksi me tehdään tämmöistä niin joutavaa, miksi me tehdään näitä tehokkaasti ja luovasti ja hienosti, niin kuin näitä voisi tehdä, no. näitä yritysten vuosikertomaksi. Ja sitten mä keskeytin tämän perjantaina puhelimessa, ja sanoin, että, että kuule, Eeva, että sä voit jatkaa tätä sun urputusta. Mm-hmm. Mutta en ymmärrä ymmärtänyt mitään, enkä mä tehdä sille mitään. Tai sit sä voit korjata itse ton. Mm. Sit vähän niinku tuohtuu. Ei ihan, mutta melkein löi luurin korvaa. Ja mä ajattelin, että voi ei, että taisin suututtaa. Mm. Mutta maanantaina töissä, niin tää Opas oli ihan niinku Se oli viikonloppuna tavallaan niin keksinyt sellaisen hissipuheen ajatuksen ja ehkä jonkun asiakkaan, joka voisi lähteä kokeilemaan ja... Sitten he lähtivät tekemään. Itse asiassa Elisan kanssa. Joo. Ekana. Menni tosi hyvin. Tämä Eevan oppajengi oli tyytyväinen, Elisa oli tyytyväinen. Miten tekee sitä joka toista vai kolmatta vuotta. Ja sitten se on niinku levinnyt moniin muihin. Eli menevät yksityiskohtiin. Mm. Ajatus on se, että teet niinku mutkattoman nopean, tehokkaan prosessin. Yeah. Ja myöhemmin ollaan naureskaltu Eevan kanssa, että, että jos mä olisin niinku ikään kuin ottanut sen valitukset huomioon, lähtenyt miettimään ja tuota, koska enää mä osaa sitä sen ne. työtä. Toivottavasti ei olisi tapahtunut. Ne. Mutta kun mä sanoin sille, että. Se oli kaunikaus. Että, et, niin, että sä piipittää siinä vai hoita sä hoitaa toi Niin se tuottui ja hoiti sen itse. Ja tästä mä pääsin tämmöiseen. Niin kun turhauttaminen on tosi tehokas. Ne. Koska jos sä turhautat jotain työntekijää, niin se turhautuminen, se paine kasvaa, sitten se löytää jonkun ratkaisun. Ja se on niin turhautunut, että se tekee sen. Mm. Ja silkä tässä on kaikki arvokkainta, se omistaa sen. Mm. Se hoiti sen. Mm. Mm. Eeva Opas löysi tämän. Ja. Eeva Opas teki sen. En minä, mm. ei, kreab, ei, ei esimies, vaan hän itse. Hän omistaa, se on hänen. Ja, ja, ja se, että joku ihminen itse löytää ratkaisun omaan ongelmaan, niin se on ihan uskomattoman voimannuttava kokemus.
0: Niin toiset tuota valmentavaksi johtamiseksi, koska mm. sinne ei sanota, että älä urputa. Vaan <laughs> siinä kysytään, että mitä sä itse tekisit. <laughs> Mutta tuota, toi on nyt trendikkäämpää selkeästi. Ö, sä oot tehnyt varmaan jotain testejä, jotka ei mennyt ihan niin kuin, niin kuin tai meni niin sanotusti vihkoon. Niin jakaa jonkun sellaisen esimerkin, mistä sä oot sit varmaan oppinut senkin perusteella
1: jotain? Kyllä mun aina naurattaa sellaiset suuret linjapuheet mm aiheesta joita ei oikein tunne. Et silloin kun tulin tuonne Creabille ja pidin se se ja ihmiset katselivat vähän vaivautunna seiniin, niin nyt mä ymmärrän miksi. Se oli sellainen niin, niin käytännölle vieras. Ehkä niin kuin eniten aina menee vihkoon se, että mä niin kuin ymmärrän, että ihmisille on aika olennaista se, että on läsnä. Mm. Et varsinkin jos on toimitusjohtaja, tietynlainen auktoriteetti, niin se läsnäolo on sitten kuitenkin tarpeen. Mm. Et ehkä johtuu tästä kärsivättömyydestä tai mm. en, en tiedä mistä, mutta mä en niin kuin aina osaa ottaa huomioon, että ihmiset kaipaa sellaista mm. syvempää yhteyttä useammin. Mä oon vähän sillään, että jos pari kertaa vuodessa on deep on yeah. Mutta ei, ei ole. Ja se tiimisten on hirveän vaikea et hei Mikael, käytäisikö nyt diippikeskustelu? Se, se tuntuu vähän odolta. Kun sä oot hamahtunut tuohon, niin ootko sä muuttanut sun toimintaa? Vai onko se nyt semmoinen
0: vaan, että, että joo, mä poltan tupakka, mä tiedän, että mun pitäisi lopettaa, mutta...
1: Ai, ah, siis mä oon yleensä aina yrittänyt, on onnistunut kyllä löytää näillä ihmiselle mentorin, ulkopuolisen
0: mentorin. <laughs> Ulkoistanut tämän toimitusjohtajan no. läsnäolo.
1: Siis mä huomaan, että missä kaikkialla on tuommoinen niinku huumori. Mm. Tai semmoinen tietynlainen... Se ei niin toimi ollenkaan, että yleensä tuli hirveä show, kun siellä lakkautettiin kanava. Joo. Siis teknisesti kanava lakkas, mm. mutta sisällöt säilyy ja tekijät säilyy ja työsuhteet säilyy. sanoin, että mitä ihmettä, että nyt vähän tämmöistä amerikkalaista asennetta, että USA, kun näin käy, Microsoftiaan mietin, mm. niin se on vähän, että kanava lähti so fucking what. Mm. Tähän niin päättyi sanomalehtien okay. otsikoihin aika isolla, että että Yli lopettaa kanavan, Jungner, 2. kanava lähti, so fucking what? Siitä saisi se kuvan, että mm. et ihmiset tosiaan hirveä sanottu ja toimari on välinpitämätön. Mutta tosiaan näin ei ollut, että kukaan ei menettänyt siinä ja. työpaikkaa. Ja on tuolla nykyisessäkin, niin aina huomaa, että, että toimitusjohtaja on kuitenkin vähän niin kuin sillä alla, että, että niitä tekoja ja sanomisia mm-hmm. jotenkin helposti niin kuin ymmärretään vähän. Mm-hmm. Niin, Tyllään virheet liittyy johonkin tämän tyyppiseen. Mutta se olisi tosi tärkeää, että siis, haastaa itsensä
0: siihen johtamisessa ja, ja kokeilla, mikä on oma tapa johtaa, kokeilla, mikä sopii siihen organisaatioon. Sä kirjassasi, joka muuten, mä pyydän Mikaelin lukusuosituksia, niin mä annan yhden lukusuosituksen tässä, niin on Mikaelin, Mikaelin kirja kuukkeli. Vuodelta 2010. mitä se olisi? Kaksituhatkymmenen. Toivottavasti sen johtajan ah, löydätte vielä, kannattaa lukea. Niin siinä sä vaan sanot sen, että moni, moni johtaja sanoo, että hänellä on 20 vuotta johtamiskokemusta, mutta oikeasti sun näkemyksen mukaan hänellä on vaan vuosijohtamiskokemusta, jota hän on toistanut 20 vuotta peräkkäin. Niin se, että, että miten me kehitetään sitä johtamista. että Kun maailma muuttuu koko aika ja se temppu, jonka opin joskus, niin sehän ei toimi. Niin sen takia musta tämä sun tapa testata ja miettii erilaisia juttuja, niin
1: on, on, on iso, iso ja hieno. Aina ne ei onnistu. Ja se on ihan fine. kun johtamiseen liittyy paljon sellaisia jotka on niinku tuhoisia. Joo. varsinkin kun kilpailu kiristyy, niin ne niin. on tuhoisia. Ja ehkä tuhoisin myytti on se, että johtaja tietää paremmin. Ei mm. tiedä. Ne. Se ihminen, tekee. Ei, Se, niin? se ihminen, joka tekee sitä työtä, niin se tietää parhaiten joo. sen työn. Joo. Toivottavasti. Se johtaja voi tietää kokonaiskuvan, se voi tietää jotain jos se on pantanut tietoa, mm. mutta jos se johtaja on pitänyt huolta tiedon symmetriasta, mm. eli että kaikki tietää minkä hänkin, yeah. niin silloin ei pitäisi olla mitään tämmöistä pantattua tietoa ja silloin sitä johtajaa ei tarvita niin päättään asioita. Ja silloin tästä on onneksi moni johtaja Suomessa puhuu yeah. paljon tästä. Mutta mielestäni johtaminen on palveluammatti, jos sitä johtamista voi tilata. Yeah. Sulla on joku ongelma niin sä pyydät sen johtajan paikalle mm-hmm. ja se auttaa sua ratkaisemaan sen ongelman. Ja sitten jollakin toisella ongelma ja se auttaa. Mm-hmm. Se on vähän niin kuin tämmöinen ensiapu- tai paloviesta tai joku tällainen, joka tulee ja auttaa, kun on hätä. Mm-hmm. Mutta ei tule silloin, kun ei ole hätää, kun silloin ei tarvita sitä. Niin, mm-hmm. niin. Mä oon myös niin kuin miettinyt, että kun se johtaminen, siis se titteli ja raha mm-hmm. ja kaikki nämä, niin sehän vähän vetoa kyllä sellaisia ihmisiä, joilla on niin jotain handicappiä mm. ekon kanssa. Niin, sitä kompensoidaan. Sitten sit tulee niin vähän vääränlaisia tyyppiä. Ja. ja kun se kilpailu on niin kuin sellainen, varsinkin korporatiossa, että se myös suosii sellaiset tietynlaiset mm. psyykkisesti vähän vinksahtanut mm. jengiä, niin se on niin kuin, että se porukka se vähän niin painottuu väärin. Että yksi tapa saada parempia johtajia olisi se, jos johtajien palkat olisi esimerkiksi kolmenilaisuusaa. Yrityksen mediaanipalkasta. Mm. Niin silloin se rahaa, jos se juttu. Mm. Koska silloin kun ihminen on semmoisessa vaiheessa, että mm. hei, kattokaa mitä mä osaan, kattokaa mitä pystyn, niin se ei välttämättä ole hyvä johtaja. Se voi olla hyvä tekijä, mutta ei hyvä johtaja. Yeah. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se kypsyy siihen, että voinko auttaa, yeah. niin sitten sit tulee hyvä johtaja. Yeah. Ja, ja tavallaan se, että sulla on liiksä kolmennollassa yrityksen mediaanista toimarilla, niin se saattaa niinku näitä, voinko auttaa tyyppisiä, ehkä vähän herkempiä sieluja mm. tuottaa niille vapautuville paikoille, kun eikö heppolit häipyy muihin tehtäviin, mm. koska he ei enää koe oleva olevansa tarpeeksi hellittyjä. Niin.
0: niin. Ja, siis jo, ja vielä tuohon niin pitääkö tietää kaikesta, niin mun mielestä se niin kuin, mikromanagerauksen niin kuin, suurin syöttöhän tulee siitä, että se esimies tietää liikaa sen alaisen työstä, niin silloin pystyy puuttumaan siihen. Et jos et tiedä, niin sä
1: et pysty ottaa kantaa. Niin musta tuntuu, että se mikromanageroinnin perussyy on niin kuin se, että, että moni kokee, mm. että, että johtamista on se, että mä puutun ihmisten yeah. asioihin. Ja ajattelet, että, okei, että mulla on hieno titteli, mä saan parempaa palkkaa, että nyt mä en niin touhukas ja nyt yeah. mä autan kaikkia sillä pyytämättä. Yeah. Sitähän mikromanagerointi on pyytämättä auttamista. Kyllä. Ja, ja yleensä tulos on huono. Et, et mun mielestä pitäisi auttaa pyydettäessä mm. enemmän. Niin. Ja tietenkin se pyytäjä voi olla joku muu kuin alainen. Niin. Et ehkä jos miettii toimitusjohtajia isommissa firmoissa, niin yleensähän se ongelma juontaa keskijohdon, keskenäisistä tai keskenäisistä henkilöstövälisistä ongelmista. Mm. Silloin se avunpyyntö voi tulla mm. kyllä joiltakin muulta kuin sieltä joka on pulassa.
0: Niin se ongelmahan johtuu tosiaan tuossa tilanteessa, että se keskijohtaja ei... Sillä ei ole niin mm. mahdollisuuksia johtaa ja sen takia ne yrittää jollain epätoivoisesti pysyä siinä niin kuin kiinni. Siis Yleensä nämä
1: kaikki Suomen ongelmat on sellaisia, että on maailmanlaisia ongelmia, on. mutta tämä on tyypillisesti Suomen ongelma, ja. siis tämä keskijohdon tietynlainen ratkaista ongelmia, niin. joka johtuu siitä, että suomalainen teollisuus ja tekeminen muutoinkin on kansainvälisesti mirttuna matala katteista. Mm. Ja kun katteet on matalia, eli prosentti, voittoprosentti on aika pieni, mm. niin silloin rahasta on niukkaa. Mm. Mikä tarkoittaa sitä, että jossain isossa pörssiyrityksessä jopa miljoonan euron investoinnit tulee sen johtoryhmään, mm. jolloin se keskijohto, nämä 30-vuotiaat innokkaat, mm. ne ei pääse päättämään, vaan ne pääsee saamaan ideoita, pistämään niitä johonkin formaattiin Excelille, ja sitten viemään ne jollekin viisaille, ja sitten odottaa sitä päätöstä. Ja ethän se ikinä opi päättäjystä päätä. Mm. Eli voisi sanoa näin, että Suomen liike-elämän matalat katteet on johtanut värillisesti, kansainvälisesti ehkä hiukan keskimääräistä nillittävämpään keskijohtoon. Sarasvo Jari on sanonut
0: aikoinaan, Mun tosi hyvin siitä, että miten organisaation terveyttä voidaan määrittää. Että sitä terveempi organisaatio on, mitä pienemmällä palkalla pystyy tekemään isoja päätöksiä. Ja kääntäen sitä, sitä sairaampia se organisaatio on, että mitä isompi palkka vaaditaan pienen päätöksentekoon. Ja musta sekin teyttää osittain just tätä problematiikkaa,
1: mistä voi. Joo, mä itse näkisin tämän tämmösinä, että jos niin haetaan ketteryyttä ja tehokkuutta, niin kuin nykyään hmm. haetaan niin olennaista on, että se, joka tekee, myös päättää. Mm. Ja that's it. Jos vaikka katsoo, miten Yhdysvaltain armeijat sai niskautta ja alkaidasta, niin se oli just tämä, että ne siirsi sen päätösvallan niille luutnanteille mm. ja niille pienemmille ryhmille. Mm. Eli jos se, joka tekee, saa päättää, niin siitä syntyy se ketteryys ja Kyllä. Ja mikä parasta, sen sivutuotteena syntyy merkitys, tarkoitussitoutuminen ja kaikki nämä muut. Joo, jo. Ja voisi sanoa näin, että, että jos 100 vuotta sitten Taylorismin nimissä erotettiin toisistaan ajattelu ja tekeminen. Mm-hmm. Se oli se iso juttu. Se on siis. Jolloin työntekijät tekee ja pomot ajattelee. Niin nyt pitäisi päästä takaisin siihen, että työntekijä sekä ajattelee että tekee. Ja, ja tämä on niin kuin vaikeaa koska se koko kulttuuri, se koko sanoin, ehkä sanoksi pukeutunut kulttuuri on se, että totta kai pomot ajattelevat, mm-hmm. että työntekijät mm-hmm. tekevät. Itse asiassa näin mm-hmm. se on aina ollut, mutta mm-hmm. näin se ei ole aina ei, ollut. Ja tämä on niin tosi mm-hmm. perseestä. Ja, ja, ja mä oon jopa mennyt niin pitkälle, että mä väitän, että on parempi ettei jo johtajia ollenkaan, kuin yrittää saada ihmisiä ymmärtää, että tämä ei toimittaa ajattelun ja esimerkiksi nyt meillä Creabissa joo, siellä on ihmisiä, jotka on itse nostanut, tai porukkaan on mm, nostanut, mm. kuinka, johki arvalta asemaan. Mutta semmoisia nimettyjä johtajia ei ole, yeah. jolloin ei ole tätä ongelmaa. Mutta ehkä yksi luovimmista ratkaisusta syntyi ylellä. Kun oli hiukan ongelmia, oli siis hyvä tekijä, hyvä tyyppi, hyvä osaaja. Mutta se oli hiukan tämmöistä mikromainankerrointi-ongelmaa mm. johtamisessa. Mm. Niin mä ratkaisin sen sillä Sanoin, että et kuulehan sinä, että sä oot ollut niin hyvä, että nyt mä lisään sun vastuuta. Että kun sulla aikaisemmin oli 15, jotka raportoi sulla, mm. niin nyt sulla on niitä 50. Mm. Ja oli ihan että vau, mulla on 50 alaista. Mutta tavallaan se, mitä mä en sanonut oli, että yksi motiivi oli se, että kun sulla on 50 alaista, niin sun aika ei riitä. <tuh-> t- Oikeassa, se mm-hmm. mikromanagerointi loppui kun se Ja silloin Jaa. ne sen hyvät näkymät ja osaamista alalta ja kaikki, se pääsi voimiinsa, Jaa. koska se ei enää pystynyt niitä 50 käydä mikromanageroimassa. Tällä lailla, että yksi tapa saada parempaa johtamista on heittää mikromanageri pomoille 50 alaista, niin voin sanoa, että loppuu mikromanagerointi.
0: <laughs> tai parisuus tai joku muu <laughs> sitten, kun aika menee siihen. Mä lupasin, että me puhutaan tulevaisuuden työelämästä. Me ollaan sitä johtamisen kautta kosketeltu, mutta mä halusin vielä niin saada sulta sun näkemyksen siitä, että et mihin tämä tulevaisuuden työelämä menee.
1: Tulevaisuudessa vähän puhuttu tulevaisuuden tosi iso trendi on, hmm. on minuutti. Okay. Siis se, että minuuteilla on väliä. Okay. niillä ei hirveästi ollut väliä. 20 vuotta sitten niillä ei ollut mitään väliä. Ei. Sen takia ihmiset katsoivat neljä tuntia TV-tä päivässä. Ja. Mutta nyt alkaa olla, sulla on perhe ja sosiaalinen media ja harrastukset mm. ja koira ja kaikki. Ihmiset alkaa, että hei, mulla on jo aikaa. Ja sit mm. se johtaa siihen, että alkaa tippua kaikkea sellaista, joka koetaan turhaksi. Ja. Työelämässä täsmälleen sama ilmiö. Mutta sillä lailla, että minuutit on siinä niin työajassa. Että et sulla on vaikka se 7 tuntia ja minuuttia niin kuin monissa on, mm. ja siinä ajassa pitäisi saada aikaa mahdollisimman paljon lisäarvoa. Ja tätä ei ole ehkä vielä lähdetty kokeillaan oikein kunnolla, koska se, että sä saat mahdollisimman tehokkaasti käytettyä minuutteja, yeah. tarkoittaa sitä, että oikeat ihmiset tekevät niitä töitä oikeassa kokoonpanossa, jotka vaihtelee jopa päivästä toiseen. Yeah. Ja silloin olisi tosi tärkeää, että tänä aamuna on vaikka ongelma, mutta hmm. ratkaisemaan tulee Pekka, Lisa ja Jaana. Ja voi olla, että nämä Pekka, Lisa ja Jaana ei ole tavannut toisiaan koskaan aikaisemmin isossa organisaatiossa. Voi olla, että nämä tulee jopa eri organisaatiossa, joku tulee asiakkaalta, hmm. joku tulee kilpailijalta. Mutta joka tapauksessa nämä kolme tyyppiä, kun ne tapaa yhdeksältä, hmm. todellisesti tai virtuaalisesti, niin se, että ne pystyy kymmenessä minuutissa kalibroimaan itsensä toisten saaltopituudelle, niin se on se juttu. Eli että sä pystyt kertomaan, että hei, masan tätä ja tätä, mä oon tämmönen. Hei, mä saan tätä tätä, mä Hyvä. Ja sitten semmoinen ding ding. Ja nyt meillä on tiimi. Mm. Ja sitten me tehdään kolme tuntia jotain. Ja sitten se on se tulos ja se lähtee eteenpäin. Ja sitten se tiimi hajoaa. Ja ehkä iltapäivällä ne tekee jonkun toisen Toissa kanssa jotain muuta. Niin tämän tyyppinen maailma tarkoittaa sitä, että se osaaminen on kaikki kaikessa. Mm. Se työssä oppiminen on kaikki kaikessa. Se, että sä jaat sun oppia muille mm. on kaikki kaikessa. Ja se, että se tuot ihmisten kanssa niin toimeen. Sillä, osaat niinku lukea. Ja se tilanne on, niinku, mä opuin symmetriasta, että se on mm-hmm. kuin symmetrinen. Mm-hmm. Että se tieto, karisma, arvovalta, kaikki nämä symmetria. Eli että introvertti ei jää jalkoon no. ja niin edelleen. Nuori ei vanhan jalkoihin, nainen ja jää miehen jalkoihin, kaikki tällaiset. Jotta se olisi niinku mahdollisimman mutkatonta ja tehotonta. Niin lyhyesti tulevaisuuden työelämä on, että ensinnä Liitetään ihminen tietokoneeseen tai kännykkään. Mm-hmm. Sitten tulee kertaa tuhat tehokkuutta. Ja sen jälkeen nämä tietokone- ja kännykkäavusteiset ihmiset kytketään toisiinsa vuorovaikutuksella. Mahdollisimman tehokkaalla vuorovaikutuksella. Siitä tulee kymmenentuhan kertaa tuottavuus nykky. nykyään. Tämä on se. Tulevaisuuden johtamista on se, että miten sä saat ihmiset kytkettyä tietojärjestelmiä toisiinsa tavalla joka synnyttää maksimaalisesti lisäarvoa ja maksimoi samalla työssä oppimisen tekemällä mm. ja sen opitun jakamisen siinä yhteisössä. Näin, pari lausetta. Se on se tulevaisuuden työelämä. Mm. Se, mihin pitäisi niinku päästä. Miten? Siitä voi kirjoittaa kirjoja. Mm. Mutta toi on niinku kiteytetystys se, missä yeah. on kysymys. Yeah. Mitä sanoit? Oliko tässä
0: mitään järkeä? Siinä on järkeä. Siis, Tuossa on monta asiaa, jotka niinku yhdistyvät. On, on toki siis se, että... Niinku tähän tarkoittaa taas niin kuin, semmoista hyvin vahvaa niin kuin, lähestymistä. Että, että ihmisten pitää olla tietoisia, niin just omasta lisäarvosta tähän voi tuottaa. Sähän niin voi mennä tuohon sun maailmaan silleen, että no, mä oon tehnyt vähän kaikkea, vaan että sulla pitää olla tosi selkeä se niin kuin, rooli ja se fokus. Niin
1: tämä, niin, tämä on jännä juttu, että et, siis kaikki tämmöiset hyveelliset hippijutut, mitä on joskus mietitty, että nice to have, mm. niin niistä on tässä maailmassa mun mielestä tulossa niin must have. Mm. Uh, No ensinnäkin mä en usko, että tämä on semmoinen niin tehokkuus, joka polttaa ihmiset mm. piippuun, vaan tämä on niin luonteva tapa synnyttää asioita mm. mahdollisimman tehokkaasti ja mutkattomasti, joka on niin tärkeää, että, että päästään niin eteenpäin mm. ja että ympäristöjä ja näin tulee sina samalla hoidetuksia. Mutta siis tässä koktailissa voi olla, että, että joku tuo sen teknologisen mm. osaamisen, joku toinen tuo sen yhteiskunnallisen osaamisen, mm. mutta kolmas onkin tällainen joka tuo sen hyvän tunteen. On mm. niin kuin sellainen empaattinen ihminen, joka osaa lukea toisten tunteita, mm. jolloin se on niin kuin ikään kuin, se luo sille tiimille sen hengen. Yeah. Se on niin kuin se hyvä tyyppi, yeah. jonka ainoa tehtävä on niin kuin saada kaikki tuntemaan olon. Sä tiedät yeah. sellaisia ihmisiä, joita yeah. on tosi nasta olla, kun yeah. ne jotenkin henkiin sellaista yeah. euforista tasapainoa. Voi olla, että sä Tunnetasapainottaja. Niin, titteli. tunnetasapaino. Joo. Ja. Että ei tämä tosiaan tarkoita sitä, että kaikki vetää niin kuin jossain dystopiassa sellaista mm. teknonelihti-uhraputki mm. vihren polkkaa kärrynpyörässä vaan <laughs> hienosti sanottu. Siin oli taas kyllä. <laughs> Joo. Varmasti ei kukaan käyttänyt aikaisemmin näitä kolme sanaa Vaan, vaan se, se voi olla niin kuin tosi monimuotoista juttua. Piti kyllä sanoa, että minulla oli viime viikolla tämmöinen asiakastapaaminen, jossa oli Asiakas on ollut viestintää, viestintään mm. apua, niin sen sijaan, että mä mietin, että okei, nyt tehdään näin ja näin, ja tässä on tämä kaava ja näin, kaikki nämä opit. Mm. Mä mietinkin, että mm, tämän tyyppinen ihminen, että ketkä psykologisesti olisi ikään kuin mm. parhaiten samalla autopituudella. Mm. Ja sitten mä sinne löysin kaksi tyyppiä. Mä olin paikalla, tai tuli vähän myöhässä, kun nämä tapas. Se oli huikee, miten nämä, niin kuin, oliko niitä nyt seitsemän asiakkaan mm. edustajaa ja nämä kaksi reabiittiä. Niin oli niin kuin yhdessä, oli löytänyt sen saman aaltokituuden. Yeah, yeah. niin siis sehän oli ihan, että niin kuin nauro, joku lopetti lauseen toinen jatko. Siis se oli yeah. jotenkin, että mä istuin ja seurasin sitä touhua, niin se oli jotenkin sellainen että se niin kuin pyhä. Yeah. Ikään kuin jotain pyhää yeah. olisi tapahtunut. <laughs> ja myöhemmin tuli kiittelee, että olipa mahtavat kolme mm. tuntia. Eli kysymys ei ollutkaan siitä, että sä sen osaamisen, vaan kysymys on, että saanat sen henkisen käyttöliittymän, yeah. joka antaa sulle niin kuin mahdollisuuden tehdä. Tähän on nyt pikkasen
0: tämmöistä asiantuntija mitä me tässä nyt puhutaan, että tämmöisessä asiantuntijamaailmassa se toimii noin ja sitten on se muu työelämä, mutta toki luovuudesta tulee tosi, tosi iso osa sitä, mitä me ihmiset, että meille ihmiselle jää ne luovat asiat kai, kai tehtäväksemme ja, niin, ja muuta.
1: Siis siis näin monesti sanotaan osittain totta, mutta siis mulla on kokemus kansaneläkelaitoksesta, jossa mä olin tällainen niin kuin kesällä töissä joskus, myös luvuolussa. Mm. Ja mun tehtävä oli avata kirjekuoria koneella, ja mä tein sitä kolme päivää. Sitten huomasin, että okei, tämä juristi, tämä osaa ja ymmärtää. Niin ne pyysi, että voisinko mä tehdä työttömyysturvahakemuksia, päätöksiä niihin. Yeah. silloin oli paljon yeah. työttömyyttä pitkät jonot. Rupasin tekemään, että mä huomasin uutisista, että oli kolmen kuukauden jono, tai kahden. Kun tänään jätin työttömyysturvahakemuksen, niin kahden tai kolmen kuukauden päästä mä sain päätöksen ja, ja sitten tietenkin takautuvasti. Ne sitten mä ajattelin, että voi hemmetti. Ja menin töihin ja ajattelin, että nytpä tulee muutos. Ja mä menin sen Kelan konttorin sinne katutasolle, missä oli nämä tiskit. Mm. Ja kun ihmiset jättivät niitä hakemuksia sinne tiskille, mm. niin mä otin ne uunituoreet hakemukset mm. aamupäivällä, vaikka 20, pompi sinne mun huoneeseen ja näpyttelin kaikista niistä päätökset joka oli helppoa, koska kaikki tiedot oli tosi tuoreita, niin yeah. nyt tarkistaa yeah. ja, ja mun ajatus oli se, että, että vitsi nähdä niiden ilme. Että kun on TVstä stä nähnyt, että kestää kolme yeah. kuukautta ja yhtäkkiä työttömyyssuoropäätös tuleekin seuraavana päivänä. Mm. Niin mua niin kuin, hykerrytti se tilanne. Eli mä niin rakensin itse itselleni mm. tällaisen. Ja seuraus oli se, että niin se viikko aikana on tein ehkä joku 70 mm. päätöstä tai jotain. Niin sitten se vetäjä kysyi huoneeseen ja sanoi, että nyt on kuulleet ongelma, että jos sä oot kesätyyppi, niin sä oot tehnyt tämmöisen kesälomalla olleen tunnuksilla näitä päätöksiä. Ja sä teet niitä päätöksiä melkein kymmenen kertaa enemmän kuin muut. Ja nyt tää herättää tuolla pääkonttorissa kysymyksiä hallintomenettelylaista. Ja mm. nyt lopeta. No mä lopetin. Mutta <laughs> siis mä vaan tarkoitan, että ainakin lyhytaikaisesti ja tällä tavalla vähän lapsellisesti psyykkaamalla itseni tällaiseen, niin täysin suorittavassa työssä, jaa, jaa, täysin suorittavassa jaa. työssä. Mä niin kun mun tuottavuuden pelkästään sen takia, että mä olin niin kun psyykaannut itse, että mä haluan nähdä
0: Silloin, joo, joo, siis silloin nyt puhutaan taas merkityksestä niin. ja vaikuttavuudesta, niin mm. silloin iso, iso, iso merkitys. Ja yksi asia tulevaisuuden työelämästä, joka mua pohdituttaa paljon, on se niin kun, niin kun työyhteisö ja yhteisöllisyyden merkitys. yhteisön merkitys, että, että kun musta jotenkin tuntuu, että nyt tässä tässä maailmassa niin, 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 työnantajat eivät ei ymmärrä sitä niin kun heidän merkitystään sen ikään kuin aikuisyhteisön tuottajana sen työntekijän elämässä. Mm. Et, et nyt kun kaupungistuminen on täällä, niin se tarkoittaa sitä, että työmatkoihin toisin kaikki, kaikki ei pysty sillä Vespalla vetämään seitsemässä minuutissa joka paikkaan mm. tässä neljäs. näin neljä mm. Niin sinä vedät sinun kestää neljä minuuttia. No. Joo, joo, Suuntaansa. <laughs> niin, Meillä on enemmän, vähemmän ja vähemmän koko ajan aikaa niin kuin työn ulkopuolisille asioille. Mm-hmm. Työ kuluttaa aika paljon, toki se antaa tosi paljon kaikkea muuta, mutta tuntuu, että kaikki niin kuin muut yhteisöt kuolee, kuolee tuosta ympäriltä ja kavereet ei kerjata nähdä kuin kahden kuukauden päästä ja muuta. Niin sit mm-hmm. se, se aikuisyhteisö perheen ulkopuolella on oikeasti se monille se työpaikka. No toi on aina ollut noin. Niin, mutta se on juttu. Niin.
1: Joo, se menee siinä, jossain 30. Niin. Mutta siis, muistuttu, että mä arvaan, mitä sano, tai olet kysymässä. Mutta mä sanoisin vaan tämän, että aika juttu, vaikka sanat mm. minuutilla on merkitystä, mm. olla menossa mm. siihen tehokkuuteen, niin on aika olla tehokas ja sitten on aika olla vähän niin kuin tehoton. Niin. Mutta jotta sä voit olla tehoton, niin olla ne tehokkaat minuutit, että syntyy se Joo. tasapaino. Ja, ja tämä esimerkki, väitetty esimerkki, ehkä legenda Kiinasta oli loistava, että 50-luvulla joku jenkkiliikemies oli Kiinassa ja sillä tehtiin patoa ja lapioilla Ja siksi, miksi te kautta kaivinkoneita? Ja sitten kiinalainen vastasi, että... Meitä on satoja miljoonia, että pitää pitää huolta työllisyydestä siksi. Jaa. Sitä kysyy, että no miksi te käytät lusikoita? <laughs> <laughs> Et niin kun, mm. hirveän iso osa tätä kiirettä ja muuta, niin se mm. on ikään kuin, se ei ole todellista. Jaa. Se on sellaista rutiini nöyhtää, mm. joka pikkuhiljaa niin valtaa ja se vie ihan sikana näitä mm. niin tehoja. Mutta sitten jos tulee tähän yhteisöllisyyteen, mikä mm. oli varsinainen mm. kysymys huomaa, mä muistan sen. Kyllä, niin, joo, Joo, mun on yksi viisaus, jossa panun eli sinun, mm. kirjakerhossa olleessa kirjassa, joka nimeä muista, niin se oli hirveän hyvin sanottu. Kivat muistut kuitenkin mun kirjakerhon nimen. <laughs> niin se oli se sika kallis, mikä se oli. Se se. Niin siellä, siis se väitö on näin, että, että työntekijä, että se voisi olla niin kuin tunneperäisesti lojaali, Mm. Työtehtävilleen mm. ja työkavereille. Nine lies about work. Ei yritykselle. Mm. Musta ihan loistava. Sä oot lojaali tunnepohjaisesti, jos sun työtehtäville, Kyllä. sä ammattiylpeä ja sun työkavereille. Yeah. Ja siinä yhteisöllisyydessä on äärimmäisen tärkeitä mun mielestä, että ne työntekijät omistaa sen itse. Yeah. Ne itse päättää. Joo, sä voit antaa, sä voit antaa kuntokortteja, sä voit antaa yeah. kuntoohjelmia, sä voit antaa valmentajia, sä voit antaa rahaa juhliin mitä ikinä, Joo. mutta sen työyhteisön pitää itse tehdä, hoitaa, vastata. Toi on hyvä pointti. Koska silloin se on niin aitoa, silloin jo. se on heidän. Joo, jo, jo. Meillä on hyvä esimerkki tämä tiistai-aamiainen, joka on tämä meidän, missä me tavataan, Joo. suuri osa. Niin, kun nähdään, tulee niin kuin vieraita tai uusia työntekijöitä, niin sitten tämä Lauri, joka sitä pyörittää, mm-hmm. se tuo aamulla sinne ne sämpylät ja joskus se, itse leipuu niitä ja... Mm-hmm. Päättää sen ohjelman täysin itse, kun se ei edes puhu mulle mitään. Se myös niin kuin esittelee. Siellä vähän niin kuin vieras. Mutta että tämä työyhteisö omistaa sen ja Se on heidän. Ja joo heistä, Lauri on se. Mutta kun Lauri on vekeä, niin sitten joku muu tekee sen. Ja aika paljon on samalla tavalla kuin Lauri. Se on heidän luoma, se on heidän omistama, ja. tyystin ja täysin. Ja. ja silloin syntyy jotain yhteisöllisyyttä. Jos se tulisi sieltä organisaatiosta, ja, ja. ei syntyisi.
0: Ja. Joo, on tärkeä, mutta on tärkeää, mutta se tosiaan mun pointti on vaan se, että, 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 että siinä on paljon hyödyntämätöntä voimavaraa vielä. Mm. Että kun me niin kuin lähdetään niin kuin luomaan niitä edellytyksiä, että se yhteisö, että se oli jossain vaiheessa oli muodikasta, niin kuin se ei ollut enää muodikasta. Mm-hmm. Vähän unohdettiin, nyt karsitaan kaikesta yhteistä kaikki harrastekerhot niin kuin pannaan, että niitä ei enää ole. annetaan kulttuuriseteleitä.
1: Joo, ja, ja, siis tämä, niin kuin... mun pakko jakaa siis viime vuoden 2019 paras ehdottomasti Pidetyin, vaikuttavin ja helvetin hyvin toiminut. Oli tällainen... Teillä Creabissa siis. Joo, meillä Creabissa, no niin. joka myös verotuksellisesti on mm, niin nee. mahdollista. Eli työnantaja osti työntekijöille kuntokortit kahdeksi kuukaudeksi. Melkeksi alle. No, sen lisäksi... Se nimettyyn paikka. No, Joo. No. Sen lisäksi, joka on siinä ihan meidän no. 200 metrin päässä no. naapurissa. Sen lisäksi tuli kaikille viisi tuntia personal treeneriä mm. ja tämmöisiä ryhmäliikunta koko porukan tunteja. Ja että tämä kaikki oli siis tarjolla edellyttäen, että siellä käytin työaikana. Okei, okay, siis edellytys oli, että mennään työaikana. Joo. Okay. Ja itse asiassa verotuksellisesti näin pitää ollakin, koska silloin se on työtehtävä. Yeah. <laughs> Jos sä vois tehdä sen koska vaan, niin silloinhan se olisi verotettava etu. Yeah. Mutta kun sä on työaikana, niin se ei ole. Okay. Ja silloin kävi monesti niin, että oli joku vapaa tunti. Hmm. Mä vaan huomasin, että joku ryhmä, että hei, että mennäänkö pitää meidän paltsu joogaan. Yeah. Ja sitten meni joogaamaan. Ne oli kaikki sitten
0: <laughs> Ne pitää paltsu jogaa tässä.
1: Siis ne sitte tekee aina. sitä joogaamaan, menee niin saunomaan ja puhuu niin, siinä. muualla, niin. No, niin. Mulla, että se on niin kuin... Palaverijooga. Niin. Yeah. Että et se, et se niin jooga on se hoimanomora yeah. ja sitten kaikki muu tapahtui. Niin s... Tämä oli niin kuin, että jotkut kahkerimat kävi siellä viisi kertaa viikossa. Yeah. Yeah. Sitten rupesi keskenään mittaamaan, että kuka on vaihtunut kuinka monta kivoa. Yeah. Ja sitten niin ne voimaantui. Ja koko ilmapiiri muuttui kuin... Salman iskusta. Mm. Joo, se maksoi joku, mm. olisiko se ollut 500 per lätty mm. per kuukausi, jotain. Et mm. Aika kallista. Mm. Mutta silti se mun havaintojen mukaan niiden yhteisöllisyys, jotka osallistuivat, oli ihan sikana. Ja joo, kaikki ei osallistunut. muten ne, jotka ni niin se, se syntyy mm. siitä. tai minusta tämä oli niinku hyvä esimerkki siitä, että miten se yhteisöllisyys mm. voi syntyä. Sen pitää olla niinku aitoa, joka lähtee yhdessä tekemisestä.
0: Nyt onko toi aitoa, että niinku asetetaan tiukat ehdot ja määrätään paikka ja, ja muutoin? Eikö toi nyt yritys niinku yrityslähtöinen?
1: No ei, siinä oli. Siis sai valita, meneekö vai ei. Niin. Mutta sehän piti jotenkin jo, jo, jo. tehdä, koska muuten ja. siitä ei tule. Siis se, että sä työaikana lähdet jumppaamaan, niin jos se on tehty tosi helpoksi, että niin kuin 200 metrin päässä, niin ei mene, ei, niin. koska se on niin vastaan ja. sitä, ja. että onko tämä nyt oikein. Mutta se oli niin lähellä ja ne tuli ne tyypit meille esittelee ja. sitä juttua, ja oli kuolema hyvät pöysilanteereet, että se vaan niin lähti. Ja. Mutta se oli siis mun mielestä ehkä käytännön esimerkkeistä niin vahvin tämmöinen yhteisöllisyys. Toiseksi vahvin oli tää ylessä, oli tämmöinen ilmainen aamiaispuuro. Ja. Puuro maistuu parhaalta haudutettuna. Ja. Eli se oli keittiö, joka teki sadoille ihmisille puuron. mutta tuntia haudutettu, kun he tulevat aamulla töihin, ja. niin siellä on puuro valmiina. Ja he tuli pöytään. Ja söi sitä ja jutteli. Niin. Se oli se on toiseksi onnistuneen, joka synnytti yhteisöllisyyttä. Jaa. Mutta tämä yhteisöllisyys enemmän, jälleen kerran se yhteisöllisyys syntyy siitä, että ihmiset, johon keskenään tekee jotain hmm. tai syö tai jotain, tällä syntyy. Mutta se
0: tarina, mikä, mikä johti tähän teidän jumppakerhoon, niin sehän tuli siitä, kun sä menetit. Sulla oli vahva yhteisöllisyyden kokemus, sä saat kertoa Joo. kohta missä. Ja sitten kun se menetit sen, niin sulla yes. tuli
1: iso tyhjä. Täsmälleen. Joo, se on totta. Mä olin siis ä, kanssa ja on, siellä on mahtavat opettajat, hyvä, täysin oma maailma. Nelä tuntia päivässä harjoiteltiin salissa. Se oli ihan niin kuin täysi oma todellisuus, ne. johon sitoutui niin paljon, että kun jalka murtui ja joutui veke, niin mä sitä mieltä, että voi helvetti, että niin kuin, en nyt miettinyt siis tyyliä, että nyt voisi ottaa jojokset täällä, ne. tässä, missä ne. mikään ei enää maistu. Ja. Kesti viikon, sitten siitä Mutta se oli niin kuin viikon oli niin helvetin syvä masennus, siitä, että se loppuu, mä että nyt ollaan niin jonkun jännän äärellä. Ja sitten meillä just Tommi, tämä toimittaja, taustainen kaveri, se vaan kertoo, että Englannissa oli ollut, kun puhuttiin tästä, yeah. että joku firma, joka yeah. tarjosi tällaista palvelua, ja sitten siitä sit soitin yeah. Sieltä tuli tarjous, kallis, mutta kohtuullinen, oli siinä vähän alennusta. Ja sitten se vaan niin lähdettiin yeah. tekemään. Yeah. Ja se muuten jännää, että kun mä sain tämän tyyli maanantaina, niin keskipykkäänsä oli jo sovittu. Että se meni tosi nopeasti, Jaa. ja se niin kuin vakuutti nämä työntekijät. Että vau, että Jaa. täällä niin ajatellaan meitä. Mutta että yhteisöllisyyden varaan kannattaa nähdä paljon vaivaa, koska se just helpottaa tällaisessa vapaasti liikkuvassa työyhteisössä sitä tiimiytymistä Jaa. ja eri ihmisten kanssa tekemistä, kun sä tunnet ne.
3: Jaa.
1: Se luo sellaista, Jaa. siinä mielessä niin Voisin niin suositella, mutta toista itseäni, mutta sen pitäisi olla niin kuin aitoa työntekijöiden välistä.
0: Jaa. Mä haluaisin vaan, että se, se yhteisöllisyys olisi myös osa tulevaisuuden työelämää. Niin kun nyt me ruvetaan siitä, niin siitä ei Eikä se, että työ muuttuu vapaa, niin ajasta ja paikasta riippumattomaksi ja niin työsuhteet kuolee ja ollaan friikkuja ja kaikkea muuta. Että jotain yhteisöllistä siihen tarvitaan. Mä uskon edelleen työsuhteisiin, mä uskon työnantajiin, mä uskon yrityksiin. Ja ja siihen, se niin yhteisöllisen semmoisen...
1: salaisuus on varmaan niissä hormoneissa, mitä se vapauttaa. Ah, sit se sitten se sinisenä päällimmäisenä. Ja. ja se yhteisöllisyys voi perustua myös hyvin lyhytaikaiseen mm, yhteisöllisyyteen. Mm, Mä huomasin siis tanssiä kähtää. Mm, Tarkiinkäs tuli sama. Mä olin aikoinaan CBS Newsin avustajana, kun Bussi ja Korpat tapasivat Helsingissä. Ja. Se kesti viisi päivää. Mä olin osa sitä tiimiä. Ja. Siellä me yötä tehtiin ja. niitä uutisia ja muita. Ja. Tosi Vahva. Sitten kun se loppuu, niin tuntuu ihan tyhjän. M-
0: mutta se on niin kuin Millaisiin niin. Niin ääritekoihin slassilaiset on valmiit menemään siinä, Tattu. mutta se on myös sellainen, tiiätkö, hat-hat, niin kuin, että hathat, selvitään, tehdään ja kaikki siis, yhdessä.
1: Yhteisöllisyys on ihan sika tärkeä. Siinä on jotain tosi arvokasta taustalla. Se voi olla pitkä, mm. se voi olla myös lyhyt. Joo, joo, joo. mutta sitten se
0: tarvitsee sen common causein tai joo. sen yhteisen päämäärän, joka on se. Mutta nyt meidän tuottaja Hanna rupeaa tuolla, mä näen tuosta ruudusta, niin Hanna rupeaa jo nukahtamaan ja epäilen, että saattaa käydä jo me muuten
1: voidaan puhua ihan mitä vaan, niin koska tuskin kukaan enää puhutaan. Kuka
0: nyt mikä? ne K- oikeat kysymykset.
1: Kerroko silloin, niin mitä sä nyt menikään se? Eik.
0: Ja tärkein kysymys on lopussa, että lähditkö yksin kotiin taksilla teatterissa. Mutta ei mennä siihen. Mulla on kysymys, jotka kysynyt jokaiselta niin ajattelin kysyä siitäkin huolimatta, että kukaan tuskin enää kuuntelee, mutta joku voi kelata tähän loppuun ja tehdä näistä jotkut muistiinpanot. Mut mitkä kolme asiaa on sun mielestä kaikkein tärkeimmät asiat vahvan yrityskulttuurin rakentamisessa ja johtamisessa? Intohimo. Aivan oikea vastaus, Eli Leidenschaft sanoit siis? Niin, kyllä. Oma aloitteisuus <laughs> ja luovuus. Ne on tärkeitä, mutta niitä meidän pitää saada rakennettu siihen... Meidän organisaatioiksi niin?
1: Niin, edes viisas panolukka on sanonut, että on sellaisia, että näitä ei voi rakentaa. Nämä kaikki, intohimoluovuus luovuus, omalaisuus, mm. ne on lahjoja, jotka työntekijä antaa työyhteisölle, jonka hän kokee lahjan arvoiseksi.
0: Kyllä, ja taas tässä kohtaa todettakoon, että se viisas, väittämäsi viisas Lukka, ne eivät ole hänen sanojaan, vaan ne ovat Gary Hamelin kirjasta Future of Management. Mutta kiitos, kun sanoit mulle sen kunnian ja, ja muuta. No, olisi pitänyt vaan nyökätä. Hei, minkä neuvonsa antaisit sille Mikaelille, joka harjoitteli esihenkilön johtajana olemista uransa alkuvaiheessa? Että mitä sä haluaisit sanoa sille, että tee toisin, älä tee näitä virheitä? Relaa.
1: <laughs> se on se juttu. Joo, relaa. Jaa. Killa. Missä kohtaa sä osasit relata? Se tuli ylellä. Mä itse asiassa tää nyt on vähän vakava tähän loppuun, mutta että kuulin lääkäriltä, että minulla on ehkä puoli vuotta, kaksi vuotta elinaikaa. Jaa. Luulin kuolevani. Voin sanoa, että jos olet vakuuttunut siitä, että sulla on vuosi elinaikaa, niin se tosiaan sen jälkeen se kyllä relaat.
0: Se, se, se niin kuin saa. Joo. Joo. Eli nyt siitä kuunnellaan Mikaelin sanoja ilman, että me...
1: saada se sairaus joskus 15-vuotiaana, se jos on niin relannut jo myös
0: <laughs> Eturauhassa 15-vuotiaana onkaan aika harvinainen. Ihan loppuun vielä, hei, minkä kirjansa toivoisit, että mahdollisimman moni suomalainen yritysjohtaja lukisi?
1: Saima sinäkin uus. Infinite Game. Infinite Game. No, Infinite no, Game. Miksi? Siis Simon Sinekin tässä uusimmassa Infinite Game-kirjassa on onnistuttu kokoamaan yhteen tämän tulevaisuuden johtamisen kannalta iso juttu. Eli miten se intohimon luovuus ja omalottuus, miten ne niin kuin luodaan. Mm. Niin kuin ikään kuin arvo mm. mielessä, Että se Simon Sinekin kirja on, että sen kun lukee, niin sitten mun mielestä konkreettisemmin ymmärtää, mistä näissä Gary Hamelin mm. hiukan teoreettisissa jutuissa saattaa olla joo, kysymys. Joo.
0: Ja sehän on siis päättymättömästä pelistä. Joo. Eikö se ole oikein about suomennus? Ja sitten hän, hän vertaa vastakkainasetteluna, on, on sitten päättyvät pelit, joissa pitää voittaa, vaan että pelataan sitä. Niinku...
1: Infinite Game on tosi hyvä sana, että nyt niin, Meillä niin, no on, on, meil on niinku no. baaria, autoja,
0: niin kuin baaria, auto ja niin edelleen.
1: Niin, niin. Joo. Infinite Game voisi Infinite Game.
0: No joo, si, siitä tulee sellainen. Joo. Kiitos Mikael, että tuli. Tämä kymmenen jaksoa on kuningasta, niin oli mun mielestä tosi kiva lopettaa juuri sinun kanssasi. Pikkasemman jännitti, että saaks mitä ei. Saat olla. Saat olla. mikä
1: tässä kaikkea no, mikä mua innosti tässä keskustelussa. No, no. Kun mä että tämän keskustelun käynnissä, että jumala auta, että nähän kuitenkin menee verkkoon ja ne tallentuu jonnekin. Kyllä. Ja sitten kun tämä tekoäly osaa jauhaa sanoja myös tällaisista Näin. puhutuista jutuista, niin saattaa olla, että joskus 150 vuoden päästä joku, joka tekee gradua tai vastaavaa, on, että hei jumalauta, siikatkaa, että nämä hiffas jo 2020, Näin. mistä on kysymys. Olisi se hienoa. Ois. Eli tämä meidän podcasti oli meidän kahden tilataan, dadaistinen jos lahjana tulevaisuuden ihmisille. Kyllä.
0: Tähän on kaunista lopettaa. Kiitos vielä kerran Mikael vierailusta.
1: Kiitos.